0: Olá, esse é o Rádio Escuta Conversa, um espaço no canal Rádio Escuta Bagé, destinado a entrevistas entrevistas com intelectuais, cientistas, pesquisadores e militantes. Hoje eu recebo o Arthur de Faria, músico, produtor, pesquisador, jornalista, arranjador, enfim, uma... para descrever o currículo, né? Passaríamos uma meia hora aqui nessa, nessa atividade
1: um curioso, um curioso.
0: Então eu te agradece o teu aceite, Arthur. Muito obrigado, viu?
1: Não, alegria falar, Fala nesses, né? ainda mais nessas épocas, nessa época pandêmica, né? Que tá todo mundo tão isolado uns dos outros, poder conversar, é um negócio virou um artigo raro, né? Assim, é. sem ser com as pessoas que são da tua casa. É, é, mas é, vamos lá, vamos nessa.
0: Arthur é... tem tem muitos vieses, né? Daria para ficaria horas para falar sobre cada um deles, né? Eu como ouvi poucas vezes tu falar a respeito de canção, uhum. eu quando te convidei fui por esse meio, né? E depois a gente fala, enfim, das tuas obras também mais recentes principalmente. Uhum. Mas lá no mas eu quero misturar um pouco a tua trajetória e com esse interesse pela canção porque no início do teu da tua dissertação de mestrado na URGS, né? que Já é curioso hum. porque tu não fez na música tu fez na letras já hum. dá para a gente conversar sobre isso tu hum. diz assim agradeço aos teus pais que foram que te levaram no show dos Almôndegas, né? Exatamente e... quando eu tinha
1: seis anos de idade
0: é, E a tua dissertação, então investiga os Almôndegas, enfim, como se fosse uma espécie de um ponto né, de é, é, conclusão, de materialidade né, de, da canção Porto Alegre. Eu queria saber como é que esse interesse por canção, como é que um guri é, que não é filho de músicos, se Sim. interessa por canção, foi estudar composição, né? Tu disse que queria uhum. estudar só composição, uma coisa inusitada, não queria estudar instrumento na, na osso yeah, primeiro, exactly. depois que se viu obrigado a estudar. Como é que surge isso? Porque todo mundo tem aprender o instrumento, né? para aparecer, né? Sim, sim. Fiz composição, como é que surge o interesse por isso, né? Num guri?
1: É, bom, uh, primeiro assim, não tem, não tem músico na minha família, né? Nenhum, mas o meu pai e a minha mãe, eles gostavam muito de música, muito, né? O meu pai já morreu, minha mãe segue viva e segue gostando muito de música. E meu avô também, meu avô materno também, Então, a música sempre foi um negócio muito valorizado lá em casa, muito. Uma das mostras, uma das provas disso é que eu me criei sem jamais ouvir rádio, né? A gente ouvia a música dos discos, que eram comprados pelo meu pai e pela minha mãe, e na casa do meu avô, que eram comprados pelo meu avô. E todo mundo ouvia muita música, assim. Então, eu cresci num ambiente em que se ouvia muita música. No meu avô, na casa do meu avô, muito a música brasileira dos anos 30 e 40, dos grandes cantores, né, dos grandes intérpretes, e muito Tango uh, também dessa época, né? 30, 40, 50, meu avô adorava Tango. E, e lá em casa, geração Bossa nova MPB, né? Então, assim, eu cresci ouvindo Tom Jobim, ouvindo, ouvindo Astro Piazzola, ouvindo. Uh, Eles Regina, Milton Nascimento, Francisco Alves, Elisete Cardoso, Silvio Caldas. Então, isso já me deu uma formação muito diferente, né? Uh, dos meus colegas de geração, eu sou de 1968, dos meus colegas de geração que cresceram ouvindo rádio, né? É outro tipo de, de, de enfoque da coisa. Bom, uh, isso para o bem e para o mal, né? Acho que mais para o bem. Aí eu. Eu Minha turma de músicos, eu comecei a tocar violão com 12 anos de idade, numa turma lá, em, isso tudo em Gravataí, cidade da Grande Porto Alegre, aqui, que na minha adolescência era o final assim, de Gravataí ser uma cidade do interior, assim, né? porque depois virou meio Grande Porto Alegre. Ainda. E a gente tinha muito aquela coisa da turma, né? da turma. Uh, logo que eu comecei a tocar violão, já comecei a compor, foi meio automático assim. E aí, começamos a juntar uma turma pra, de músicos, todos mais velhos do que eu, para tocar música e para tocar as músicas da gente, para quem sabe um dia fazer um show e tal, que acabou acontecendo um ano depois e tal. E, é, e essa, essa turma começou muito a se influenciar uns aos outros, né? E tinha em Gravataí também um centro, um centro de arte e cultura, uh, dirigido por um casal de, de ex rips ela, bailarina, ele, artista visual, que, o Carlos Atanásio e a Mana, que eles também, principalmente o Atanásio, botou muita coisa uh, no nosso leite, né? Assim, ele foi pegando aqueles guri de 13, 14 anos e mostrando para a gente, sei lá, Marcel Duchamp, yeah. uh, uh, o John Cage, mostrando as vanguardas artísticas todas, assim, né, uh, explodindo a cabeça da gente. E aí, quando eu tinha 12, 13 anos, 13 anos, um amigo mais velho dessa turma, que morava em Gravataí, mas tinha, eu acho que a avó, que morava em Porto Alegre, mas tinha avó, eu acho, em Gravataí, era o cara que mais trazia discos para a gente, chegou com um disco do João Gilberto, que estranhamente não tinha lá em casa disco do João Gilberto, e o Clara Crocodilo da Rio Barnabé. E aquilo ali explodiu a cabeça da Golizada toda, né? É um relato muito comum da minha geração, né, de... Todo mundo lembra quando ouviu Clara Crocodilo? Todo mundo que é músico, né? Porque é um negócio que ficou entre os músicos. Uh, a minha geração é exatamente a geração, daqui para pegar a referência de Porto Alegre, do Frank Jorge, do Júpiter Maçã, uh, do Márcio Petraco, de caras do rock, né? Do, do Carlo Pianta, da Grafo Hest, Harmônica. E todos nós fomos muito impactados pelo Clara Crocodilo. Eu aí fui resolvi que eu precisava entender aquele negócio, porque até então eu ouvia basicamente o assim, Almôndigas, Saracura, né? Bandas daqui de Porto Alegre e a Minerada toda, e essas coisas: o Milton Nascimento, Beto Guedes, Tony Horta, Tavinho Moura, e as coisas essas do meu pai, da minha mãe, do meu avô. Aí eu fui para a escola de música da OSPA, estudar a música porque eu queria aprender a, a compor melhor, né? e queria entender o que, que era aquilo que o Arrigo estava fazendo. E aí pirei o cabeção, aí comecei a ouvir muita coisa desse tipo né, de música erudita uh, do começo do século XX, assim, Stravinsky, Bartók, e a turma toda do Arrigo, das vanguardas paulistas daquele momento, né, que é o Arrigo, o Itamar, o Grupo Rumo e o Premeditando Breck. São as coisas que me fizeram ser músico. E, e, e fui estudando, fui estudando teoria na Escola de Música da OSP e eu queria, era isso, eu queria ser compositor, arranjador Eu não sabia que se chamava produtor ainda Mas eu queria ser produtor de disco, né? E ao longo do tempo eu fui me dando... Eu tocava mal e mal um violãozinho e tal Daí eu fui me dando conta que ninguém ia tocar minhas músicas Se eu não tocasse elas, né? Daí que eu fui, com 18 anos eu ganhei um piano Aí fui, comecei a estudar piano E aí mais tarde fui estudar canto e tal mas era uma coisa de me interessar muito por como é que a coisa era feita, né? a orivesaria da coisa. É, era uma coisa. Nunca foi a fome da celebridade, né? nunca foi a fome da, da, da celebridade como a gente pensa hoje, né? porque a celebridade na minha adolescência era outra coisa. Sim, sim. Eu me lembro que o Caetano dizia: eu não quero ser famoso, eu quero ser célebre. Né? Célebre era um cara que era respeitado. Por saber muito uma coisa O conceito de celebridade mudou muito A partir da entrada da revista Caras no Brasil né? uh, Mas era isso que eu queria Era uma coisa meio de bastidor assim, Nunca pensei em carregar multidões atrás de mim Ouvindo a música que eu fazia Até porque os caras que eu gostava E que, eu fazia, e que, e que eram importantes para mim Não eram caras que carregavam multidões né? E aí esse interesse veio sempre assim, Eu sempre compus canção e música instrumental Indiferentemente né? Para mim sempre foi uma coisa só e aí fui indo, fiz cinco anos de escola de música da OSPA, na hora que eu fui fazer uma faculdade, em vez de faculdade, fazer uma faculdade de música, eu pensei, não, vou continuar estudando com professores particulares, porque o tipo de música que eu quero fazer e que eu sei fazer é um tipo de música que muito dificilmente vai me dar dinheiro, né? Então vou fazer uma faculdade de outra coisa. E estava em dúvida entre bioquímica e jornalismo. Aí acabei muito por pressão da minha professora de português do terceiro ano, do segundo grau, a fazer jornalismo e fui. Fiz, fiz a faculdade de jornalismo, Continuei estudando música com professores particulares, ainda primeiro na e depois com professores particulares. E aí me formei em jornalismo e tal. E aí, aí, esse encontro aí, né? É, no meu primeiro grupo profissional de música, que foi quando eu tinha por volta de 20 anos, 21, Marcelo Della Croá, eu, a Adriana Marques, que já faleceu, o Júlio Riso, trombonista que toca comigo até hoje chamava Bando Barato para Cachorro, e era um grupo que tocava as músicas que o meu avô ouvia. Então, em 1989, a gente começou a ensaiar, estreamos em 1990, um repertório de um show que era super teatral, se passava em 1940, e uh, fazia uma retrospectiva da década de 30, então tocava um repertório toda da década de 30. Era assim, com cenário, figurino, maquiagem, era um espetáculo bem grandioso, assim. fez bastante sucesso eu achei que ia ser fácil ser músico, porque aquilo ali fez muito sucesso, a gente ganhou dinheiro, tocou muito, eu pensei, mas ah, negócio de ser música é uma beleza. Nunca repeti aquele sucesso do primeiro grupo. <risos> mas o fato é que o Bando Barato para Cachorro ensaiava na casa do Geraldo Fischer. O Geraldo Fischer, que é um baita músico, né, que era um dos integrantes do bando, ensaiava nos sábados à tarde. Enquanto a gente ensaiava no porão do Geraldo, o que, que tinha na sala do Geraldo? Torneio de futebol de botão, com o pessoal da família Fischer. Entre eles, o Luiz Augusto Fischer, que eu conheci nessa época. Eu tinha 20 o Fischer tinha 30. E, desde então, o Fischer ficou me botando pilha para eu... Na época, ele não era nem doutor, né? Eu acho que ele não era... Não me lembro se ele já era mestre, enfim, mas já era professor. E aí, a gente, a gente é amigo desde então, e o Fischer foi me botando pilha, uh, tipo, uns 20 anos atrás, para eu voltar a estudar, para eu fazer um mestrado... Uh, lá com ele, com ele de orientador Eu Acabei fazendo o mestrado e o doutorado E por que na letras e não na música? Primeiro que não tinha o curso de música popular da URGS ainda né? E segundo que uh, se formou já há 25 anos Desde o do, do, do meio dos anos 90 que, o núcleo, que a faculdade de literatura brasileira uh, a, a área de literatura brasileira Lá da faculdade de letras da URGS Ela incorporou no currículo Por mérito do Fischer, canção dentro do raciocínio de que se teatro é literatura, que é um texto feito para ser falado, canção também é literatura, que é um texto feito para ser cantado. né? Então, entrou no currículo. Primeiro dentro da, da cadeira de poesia brasileira, um semestre ou dois eram de canção, e depois entrando no currículo mesmo como canção. E aí na pós-graduação e no doutorado, e hoje é forte o núcleo de canção lá da URGS, né? Inclusive hoje tem outros fortes no Brasil, tem o da Faculdade Santa Marcelina, em São Paulo, mas o da URGS foi meio que que pioneiro, assim. E muita gente foi para lá, muita gente da música popular, né? O Carlo Pianta, da Graforreia, por exemplo, que é formado em música, fez o mestrado e o doutorado na Letras lá, na área de canção, Uh, o Leandro Maia, que, que é músico também, dá aula na Universidade de Pelotas. E vários outros caras que, que, que eram músicos, mas a pessoa pensava: ah, mas por que não vai fazer mestrado em música? Não, vai fazer, mestrado, porque o interesse é em canção, e aí foi fazer o, o mestrado na área de literatura brasileira, na área de canção. Né? Então foi mais ou menos assim que eu cheguei aí.
0: Arthur. Na letras é muito forte Mesmo antes né de pensar a canção Como um, é, algo a ser é, Possível de ser analisado né Dentro uhum. do, do, da área A figura do Chico Buarque de Holanda né, Sempre uhum. foi muito uhum. forte As letras dele sempre foram muito né impactantes E, e analisadas dentro né e, Eu queria saber se ele o tipo de letra do Chico, porque o Chico há muitos anos atrás participou de uma polêmica, assim, jornalística dessas, assim, que talvez não tenha dado muito fruto, mas às vezes serve para algumas coisas. Diz que a canção tinha morrido, né?
1: É, e... ele, marcou, ele marcou, isso aí segue super atual essa discussão É, dele. é.
0: e aí o, o Statides né, morreu a canção que ele faz, né? Daquele jeito que ele fazia, cantava, as influências hum. dele, né? E ele te influenciou, porque me parece que quando tem a, nas tuas canções, por exemplo, é uma coisa mais cômica, que tem outras influências, né? É, como é que o Chico, tu recebeu o Chico, porque é, como é que ele era visto, lido, pela tua geração, né? É, Não, é o Chico... Tem o Chico muito lido tradicional, como lido muito uhum. tradicional, como alguém, enfim, é, das esquerdas e, e muito avançado, mas também tem quem vê ele de uma perspectiva assim, de vanguarda, como meio convencional demais, né? Como é que a sua Sim. geração e tu recebeu e absorveu isso? Né?
1: É, eu acho que é aquela velha categorização, né, do, do que o Ezra Pound fez lá, eu acho que segue valendo. Tem os artistas, tem os mestres, tem os inventores e tem os diluidores, né? Eu acho que o patamar que a canção popular atingiu com um, o que o, o, o nosso conceito de, de canção popular, né, aquela canção de três minutos com estrofe e refrão o patamar que ela atingiu com o Chico Buarque, o Cole Porter, o David Bowie e o Caetano Veloso, por exemplo, ou o Tom Jobim, não tem como passar disso. Eu acho que eles, eles elevaram essa discussão a um nível que é inultrapassável. Né? Não, é como o Bar quando fez as fugas. Depois das fugas do Bar, muita gente fazia fuga antes dele. Depois dele, tá, o Beethoven fez alguma coisa e tal, o Piazzolla depois levou para um outro mundo mas atinge um patamar que tu sabe que tu não vai conseguir ultrapassar aquilo. Então esse patamar, que essa geração uh, nascida nos anos 40, né? Se a gente pega o, o Caetano, o, o Gil, o, o, o Gil, eu particularmente acho irregular, né? Ele não tem um, ele tem coisas m- muito, muito maravilhosas e coisas que para mim não são assim. Pode minha citar opinião, exemplos
0: então. Arthur? Tu pode citar ou não? Acha? Bah,
1: eu teria que pensar assim. Uma canção como Metáfora, por exemplo, eu acho que é um nível absurdo, né? Assim, é... Uma lata existe para conter algo, mas quando o poeta diz. Ou, ou mesmo Chororô, que é uma canção que tu canta assim, né, 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 e na verdade, quando tu vai prestar atenção na letra, ela é uma coisa escandalosamente profunda, né? Mas, sei lá, pela internet. Porque o Gil é um cara que que, que ele mesmo disse que cansou, né? Ele ele deu uma entrevista um tempo atrás dizendo que ele ele invejava a capacidade que o Chico Buarque seguia de sempre continuar fazendo discos maravilhosos e o Caetano de sempre seguir se reinventando e que ele tinha cansado. Ele só queria olhar para trás, queria cantar Bob Marley, Baião. Então, eu não acho que 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 o Gil tenha permanecido com a mesma relevância, é o mesmo nível, o mesmo patamar que o Caetano e o Chico e o Tom Zé seguem, né? Assim, não tem nenhuma queda de qualidade. O Chico sempre fazendo, entre aspas, a mesma coisa. E o Caetano sempre inventando outras coisas, às vezes errando, às vezes acertando e tal. Uh, então eu acho que quando o Chico falou disso, ele falou nesse formato de canção popular, né? Ah... Uh, e esse formato de canção popular, de uma melodia cantada com uma estrofe e refrão, eu acho que realmente ele ele chegou no ponto alto nessa geração. Não tem nada que eu tenha ouvido depois neste formato que tenha este nível. E aí entra para várias outras coisas, né? Por exemplo, um artista que eu acho da minha geração, de quem nasceu nos anos 60, eu acho o artista da música mais relevante no planeta é a Bjork. Uh, e o que a Bjork faz não é esse formato de canção uh, A e B uh, com uma com uma letra uma melodia é uma outra coisa ou Tom York do Radiohead é uma até tem as canções dele mas é uma, é uma outra coisa uh, no, bom no Brasil tem vários exemplos né e aí tem tem uh, eu acho que o Kiko Dinucci é um cara interessante assim que ele vai explodindo pelo lado de sonoridade também as coisas o que ele faz é samba, mas não é samba, é pós-samba, é um negócio maluco. Assim. Mas eu concordo, eu acho que segue valendo essa discussão. E aí todo mundo do rap, né? Todo mundo do rap, que, que assim, em termos de poesia, uh, no Brasil já está já muito institucionalizado, em termos de letra, né? Uh, eu acho que já tem um nível altíssimo, mas eu acho que musicalmente. O, Brasil, o rap do Brasil dá muito pro rap americano, por exemplo, né? se tu ouve o Kendrick Lamar, se tu ouve o Jay-Z e tal, uh, estamos a quem ainda na parte musical, né? Tem, tem caras que vão pro outro lado, tipo o, o, o D2, que aí eu acho que achou uma síntese poderosa, né? inventou uma outra coisa e aí abre, abre um outro leque. Então, uh, mas acho sim, acho que são outras formas, de toda a coisa da música eletrônica, também de como o funk é, é, é impressionante, né? Tu fica pensando, cara, no que, que vai dar daqui a 20 anos o funk, entendeu? Se tu pensa, os primeiros, os primeiros. Quando, quando o machiste começou a se estabelecer, que causou o mesmo escândalo do funk, o machiste começou em 1870. Aí tu pega os machistes de 30 anos depois de ser inventado, 40, os machistes dos anos 10, são as coisas maravilhosas. Né? E distantes daquelas primeiras o, o funk é uma grande invenção musical Uma grande síntese né? É uma música genial Mesmo que as pessoas gostem ou não gostem e tal, A forma como ela é montada então, acho que, E não é um, uma canção de MPB Então eu acho que, 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 que tem várias outras coisas Tem vários outros universos O próprio Tom Zé, se tu pensar Que o Tom Zé está com 80 e... Dois anos, ele inventou um negócio que também é um negócio dele. O Arrigo inventou um negócio que é um negócio dele, né? E que não é essa coisa da canção, estrofe e refrão. Agora, quando começou a pandemia, em uma semana ia estrear um musical sobre a obra do Tom Zé em São Paulo, que eu estava fazendo a direção musical. Então, assim, a gente estava recebendo músicas novas do Tom Zé e eram cada vez mais malucas, cara. Cada vez. As coisas mais desconstruídas, mais enlouquecidas, que é um cara que também tem formação, estudou música erudita muito, né? foi professor na faculdade no, na Bahia, assim, foi monitor de aula de harmonia e contraponto, então, um cara que também tem, joga para um outro lado, e ao mesmo tempo sabe uh, incorporar tudo o que tem de muito musical no funk, carioca, por exemplo. Né? Então, eu acho que são essas outras sínteses. Que vão gerar as, as novas músicas do mundo, as novas músicas brasileiras, as novas músicas do mundo, as novas músicas gaúchas, quando os gaúchos deixarem de ser tão careta e tal. É, então, eu acho que é, é as, como diria o Paulinho da Viola, as coisas estão no mundo, minha nega, eu só preciso aprender. Né? Então, é, é, é muito isso. Eu acho que tem, o tempo todo está se criando uma nova cepa de vírus musical, né? assim, para a gente ficar atualizado.
0: E a tua geração, como é que como é que lidava com o Chico Arthur? Como é que
1: Ah, com idolatria total, assim como é. a minha. É, total, total. Porque se tu pensar no Chico, Chico dos anos 70 e dos anos 80, nossa senhora. Porque teve uma coisa muito interessante nos anos 80, né? Eu adolescence, adolescência e começo da minha idade adulta é anos 80, né? Nos anos 80 com a ascensão do rock brasileiro, a MPB tomou um cagaço, né? tomou um um choque. E a imensa maioria dos artistas que vinham de MPB da década de 70, no no meio dos anos 80, tentaram surfar na onda do rock ou dialogar com aquilo de alguma forma e viraram os tiozão do pavê. Né? Então, isso aconteceu com as cantoras todas, com todas. A Elis morreu antes disso acontecer, talvez não tivesse passado por isso, não dá para saber, mas aconteceu com a Gal, aconteceu com, uh, com a Elba Ramalho, que vinha de uma coisa muito interessante nos anos 80, Aconte- aconteceu com o Milton que se perdeu completamente, uhum. aconteceu com o Gil, que fez uns discos ruins, todo mundo ficou meio perdido. As únicas duas pessoas dessa geração, uh, grandes, né? que eu acho que passaram em columes aos anos 80, foram o Chico e o Caetano. O Chico fingiu que nada estava acontecendo e continuou fazendo os mesmos discos dele da década de 70, 80, 90, 10, 20, que são sempre maravilhosos e nunca vão ter nada que te surpreenda muito. Mas não precisa surpreender, porque é tão maravilhoso que não precisa te surpreender. E o Caetano se reinventando. O Caetano fez aquele disco Velô que é um dos melhores discos do rock brasileiro e era de um senhor de 40 anos né? então é, 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 eu acho que é como cada um lidou mas eu acho que é, se antes na né, geração anterior a minha tinha uma certa rivalidade é, ou tu era mais chico ou tu era mais caetano né, pela coisa política e tal em 85, quando o rei democratizou, eu tinha 16 anos, né? Então eu já não, eu já não, já não estava muito nessa discussão. O interesse era estético mesmo, né? E aí eu acho que não tem como uh, fazer um, um acordo de patamar. E acima deles dois, uh, o Jobim, né? O Tom Jobim, que é, que daí é outro também. O Chico diz que até hoje, quando ele termina uma música, a primeira coisa que ele pensa é o que o Tom Jobim ia, ia pensar. Agora, sobre se, se o, o Chico tem influência no que eu faço, eu acho que todo mundo que escreve uma canção com letra no Brasil pós anos 60 uh, e que, de alguma forma, tem alguma formação uh, que passou por essa música mais sofisticada, que não quer dizer que seja melhor, mas mais sofisticada, eu acho que é impossível tu desconsiderar o Chico, né? assim tu sempre tu, eu acho que um referencial de letra para mim uh, é impossível talvez o Chico seja mais do que o Caetano inclusive. Uh, como, como assim o que que eu estou buscando quando eu escrevo uma letra né? Uh, se bem que para mim tem influências muito grandes de, de também de, na coisa de letra, de outros caras, como o Léo Maslia, que é um uruguaio que, para mim, é muito fundamental, assim, na minha formação, que é um uruguaio genial, que tem 40 livros, 60 discos. É um cara mega produtivo, mega produtivo, e e que tem um jeito muito particular. E daí, claro, aquela geração que eu falei, né, do, do, do Arrigo, Itamar e Premetitando Breck, aí a figura do Tati, né, do Luiz Tati como letrista, como compositor. O Tati foi minha banca de mestrado, inclusive, né, mas para mim que tem uma formação musical de músico mesmo, as teorias do Tati, que são muito bem elaboradas e tal, elas não me servem muito como ferramenta, porque eu tenho ferramentas, entre aspas, melhores, né, que são as ferramentas musicais mesmo. Então, para quem não é músico, aquilo é maravilhoso, porque aquilo resolve um monte de discussão sem a pessoa precisar aprender música. Mas eu sou muito fã do Luiz Tati, artista, compositor. Eu acho acho brilhante também, brilhante. O que eles conseguiram no Grupo Rumo e depois ele em muitos discos solo, é uma coisa muito, muito impressionante. Porque é uma síntese. E isso tudo que ele teoriza, né, da busca da síntese entre a fala e a melodia, isso é um negócio que eu busco muito quando eu componho com letra. Eu sempre parto do texto, sempre. Mesmo que o texto seja meu, eu sempre tenho um texto primeiro. E aí eu fico vendo o que, que aquele texto me diz musicalmente. né? E jamais contrariando a melodia do texto escrito. E isso é uma obsessão que o Tati fala muito, né? mas é uma obsessão que eu aprendi com o Tom Jobim. Uh, o Tom Jobim, a, a música está sempre a serviço do texto, né? seja a letra dele, como na maior parte das vezes não não é, <risos> seja a letra de outro compositor. Né? Então, assim, é, a música tem que servir ao texto, a música tem que perguntar quando o texto pergunta, tem que afirmar quando o texto afirma, tem que duvidar quando o texto duvida. Tem que respirar quando, quando tem ponto e quando tem vírgula, né? Tem que manter a prosódia. Isso não é uma coisa de consenso. O Caetano não faz isso, por exemplo, né? Até o Chico não é tão rigoroso com isso. Mas caras como o Luiz Tati, uh, o Léo Maslia, é esse uruguaio o Hilton Jobim, sempre estão na minha cabeça. Eu sou muito rigoroso com isso. Me dá urticária alterar uma, uma prosódia de uma coisa assim, né? Uh, tem uma piadinha que eu sempre conto quando eu dou aula da história do Chico com o Caetano do Jobim com o Chico quando eles fizeram o piano na mangueira, né a música que é uma música do Tom Jobim, quando ele foi homenageado pela mangueira e a, ele fez uma música para agradecer e mandou pro Chico botar a letra e aí o Chico mandou a fitinha pro Tom né e aí o Tom ouviu e ligou para ele e disse, cara não não uh... <risos> Não, né? Não é possível. Uh, tu, tá, tu escreveu aqui Mandei subir o piano... Não, como é que é? Uh, mandei subir o piano para Mangueira, né? Na, na, na letra que o Chico escreveu pro Jobim era já mandei subir o piano para Mangueira. E aí o, o, o Jobim dizia para ele, não, Chico, né? Daí é já mandei, já Tuesday, já Wednesday Mangueira, né? <risos> E aí, quando o Tom Jobim gravou, ele só tirou o já e mudou a acentuação. E aí ficou mandei subir o piano pra mangueira. Tu troca uma acentuação e a palavra palavra não se altera, mantém o mesmo. Né? Esse tipo de coisa eu eu reparo muito. E eu sei que é uma obsessão minha. Bom, se fosse ser rigoroso com isso, acabava toda a obra do Djavan, Por exemplo. (risos) E o Caetano faz muito disso, né? e faz de forma brilhante. Bom, e aí tem os ritmos que fazem isso sistematicamente, tipo o Vaneirão, né? Assim, que altera a acentuação sempre. Tá. E... É, são, são formas de ver, né? É a forma... eu, eu, eu sou muito formalista, né? Então, isso para mim é muito, muito necessário. Assim.
0: Arthur também, uma voltando um passo atrás, falou do, do Tom Zé. Hum. É, o Tom Zé, o Caetano. É, os baianos né, tiveram muita influência daquele reitor, né, o Edgar Santos, né, que convidou o, o Correuters, convidou um monte de bailarinas <risos> e, e o Martin o Eros Martin Gonçalves para fundar a Faculdade de Teatro lá. Né. então enfim, um contexto... O Ernest
1: Widmer, que era um grande compositor também, uh, acho que suíço, Widmer, não me lembro agora, que também foi para lá junto com o né, da é, aula. É, e,
0: enfim, Então, teve um contexto forte da... Que alimentou, né? Eles,
1: uhum. é, mesmo Ismetaque, O Walter Smetak, é. que inventava os instrumentos, também foi para lá, que, né, que foi muito, pirou muito a cabeça do Caetano, e depois o grupo Acti uh, saiu todo do trabalho do Walter Smetak, né? Que o Smetak, que, que veio para o Brasil, primeiro aqui para Porto Alegre, tocava na, na Ospa, nos anos 50, né, quando a Ospa foi fundada, daí foi para a Bahia, chamado por esse reitor. e lá ele pôde desenvolver o trabalho dele todo.
0: Pois é, então a gente entende o surgimento deles né, com esse contexto interessante e e fica até com inveja porque a gente não teve um reitor assim né, no Rio Grande do Sul também, (risos) (risos) porque o Edgar Santos era um conservador, mas mesmo assim não impediu né, ele de alimentar todo esse contexto. E eu queria saber, você já explicou, mas para mim sempre é curioso, porque, ao contrário deles, tu não tinha um co-reuters né, te dando aula, assim, com 14, 20 anos, né? E, mesmo assim, tu se interessou pelo Arrigo Barnabé, quer dizer, parece ser uma coisa de é, espírito do tempo, né? Que não exatamente uma coisa material que te, que te impulsionou, né? Ou teve... Bom, tu falou, né? Que teve o esse diretor do Centro Cultural, que era uma figura é, que abria a possibilidade, mais
1: é, mas também essa coisa do disco do Amigo, que bateu, assim, é, o, 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 o Crocodilo bateu na gente, nós todos da turma, era uma turma de uns oito, dez músicos, é, músicos, todos os adolescentes, assim, o mais velho tinha 18, eu era o mais novo, tinha 13, mas era a gente, mas, mas eu acho que o, que o único que seguiu nessa linha de, da coisa do fora do comum, do fora do padrão, dois seguiram músicos, né, o Marcão Acosta e eu, o Marcão, a gente tocou muito tempo junto, inclusive, né? no Arthur de Faria Seu Conjunto, que durou 20 anos. Mas o, essa, essa coisa do, de buscar essa outra sonoridade, essa outra coisa, bateu em mim. Sei lá, cara. Uh, eu, sempre, para mim, a coisa mais importante foi uh, dizer algo uh, que não tenha sido dito. Né? Acho que essa sempre foi a minha procura em arte assim. tentar, tentar ser original tentar ter uma assinatura uh, durante muito tempo inclusive n- é, isso era mais importante do que o capricho na realização né? uh, e a, que é uma coisa também um pouco da minha geração né? essa geração que pintou nos anos 90 tanto no Rio Grande do Sul quanto no Brasil tem muita coisa que era muito inventiva muito legal mas uh, muitas vezes atrapalhava Porque era mal realizado né? é. Em alguns casos é tão brilhante Que não importa ser mal realizado né? Como por exemplo a mim Para mim o melhor disco do Rock Gaúcho É o Por Favor Sucesso do Liverpool Disco de 1970
0: Que, que mania
1: Que é um dos melhores discos Da psicodelia do mundo né? Procurem, tem no YouTube, tem no Spotify e tal. Liverpool, por favor, sucesso. Agora, para mim, o segundo melhor disco do Rogaúcho, apesar de todos os seus defeitos, que são grandes, é a sétima efervescência do Júpiter.
0: Quero, toda a, sua Quero a verdade.
1: Né? Que é uma síntese de disco que eu te falei. O, o, é um monte de arranjo maravilhoso. Um monte de letra maravilhosa, um monte de música maravilhosa, mal cantado, porque né, desafinado pra caralho, uh, às vezes mal tocado, né, sem muito capricho na finalização e tal, só que aquilo ali é tão genial que transcende. Né? Depois o Júpiter fez o, o Tarde na Fruteira, que é um disco também com um monte de letra genial, um monte de música genial um monte de arranjo muito bem, tudo muito bem realizado, né? Tudo muito bem editado, caprichado, um disco que soa muito profissa. E é é muito bom, mas não chega a ser tão bom quanto o outro esculhambado lá. Mas não é porque ele é esculhambado que ele é bom, é porque, apesar de ser esculhambado, ele é muito bom. Então essa essa é uma procura também sempre muito difícil de tu equilibrar a invenção com a excelência de realização, né? E aí eu fico muito feliz que quando eu fui fazer 30 anos de carreira, em 2019, um pouco antes eu eu consegui montar um um grupo com essa ideia de realizar tudo no nível maior de excelência possível. Tratar minha música como se fosse música de câmara, como se fosse música erudita, mesmo que ela não fosse composta assim. E aí montei essa essa orquestra, que agora, inclusive, faz uma semana, a gente lançou o primeiro EP com quatro das 14 músicas que a gente gravou imediatamente antes da pandemia, que se chama Tuntói Foin. a orquestra. né é, uma, é um grupo de dez músicos que a gente fez, a gente saiu durante um ano, a gente fez 52 ensaios para preparar essas 14 músicas e começar a fazer o show. Então, eu acho que... Dá, e aí teve muito essa coisa do capricho mesmo, de vamos repetir. Como dizem... Eu descobri faz poucos anos né, que ensaio em francês se chama repetition. E a gente sempre fala nisso. né Então, vamos lá. É repetition, repetition. É pegar aqueles dois compassos, pegar só o violino e o acordeon. Vamos, vamos respirar junto, vamos trabalhar cada articulação para isso aqui soar. Perfeito. Ainda agora há pouco, o Ike Gomes me escreveu dizendo... cara nossa, mandou um recado de áudio. O violino e o acordeão parece que é uma orquestra, parece que eles estão soando junto. Como é, é que foi isso? Foi um engenheiro de som? Digo não, isso foi um ensaio, cara. Isso foi um ensaio, foi eles ensaiando justamente para isso, para aparecer.
0: É, até para gente que não é familiarizado, com, enfim, não, é, também é impressionante, eu também fico impressionado também.
1: É, é, é uma coisa muito. É, é, é trabalho, né? é trabalhar com músicos excelentes, assim todos ali têm um alto nível de excelência, músicos que leiam música muito bem, porque é um tipo de, de, de banda onde, se o cara não lê, não tem como, né? porque vai dar, vai, ia dar o, quatro vezes o trabalho que deu, e, e ensaio, ensaio, esforço e tal. E agora a gente está no meio desse lançamento, estamos muito felizes, porque está batendo nas pessoas de uma forma... E muita gente me dizendo, pô, cara, ah, tá maduro o negócio, tá, eu espero, né, tô com 52 anos, se eu não tiver maduro agora, eu vou amadurecer quando? <risos> que é uma coisa, uma coisa do capricho, né, que é isso, assim, eu acho que, que é a coisa boa de envelhecer é isso, tu vai, tu vai acumulando informação, se tu não te estabelece, né, se tu não fica sentado uh, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, como diria o aos estreios no Ouro de Tolo a canção que eu mais invejo de ter feito na vida tu vê aí é uma canção simples não é uma é. canção nem do Chico nem do Caetano né mas é a canção que eu mais gostaria de ter feito na vida eu uh, acho que se tu não, não te instala né nisso tu segue aprendendo né se tu tá aberto para aprender tu segue aprendendo é, é nos caras que eu miro né assim uh, tem os casos de quem eu tenho efetivim, efetivamente inveja e que eu sei que são inalcançáveis, como por exemplo o Chico Buarque, o Tom Jobim e tal e tem os caras nos quais eu miro porque eu sinto que são caras que tem muito talento mas tem muito esforço também tem muito buscar saber mais para se superar, como é o caso do David Bowie, né? como é o caso acho que muito do Caetano também que é um cara que está sempre experimentando buscando coisas novas e tal uh, eu acho que esse é muito o segredo, né nunca achar que está bom e, e, por outro lado, nunca se levar totalmente a sério, né que isso também acaba com é. muita gente.
0: É. Eu gosto muito do fagote. Sempre gostei muito de ouvir o fagote nas suas músicas, do assim, jeito que tu trabalha, ele coloca. E e, e é sempre o Adolfo Almeida Júnior, né?
1: É, o Adolfo e eu, a gente trabalha juntos ininterruptamente desde 1991. Então, são 30 anos. né Mas eu pirei com o fagote ainda na Escola de Música da OSPA, Lá por 85, 86, quando eu ouvi um disco que todo mundo pode ouvir, que ele está em todas as plataformas, que se chama. Ah, como é que se chama? Enfim, Francisco Mignoni é o compositor, um compositor brasileiro, de ascendência italiana, mas brasileiro. Uh, eu acho que são 16 valsas para fagote solo, uma coisa assim. que é um um, um, um trabalho maravilhoso que ele compôs na década de 70, eu acho, e que foi gravado naquela época e outras pessoas já gravaram. E e é isso, são 16 valsas, que é uma das coisas que eu mais gosto na vida, para Fagote Solo, que a partir da primeira vez que eu ouvi aquele disco, passou a ser o meu instrumento preferido no mundo. E aí eu era muito fã do Adolfo, eu era assim macaca de auditório do Adolfo, o Adolfo tem 10 anos mais do que eu, e ele Começou a tocar na OSPA em 1978, quando eu tinha 10 anos de idade. E, e a partir dos anos 80, bom, na época que eu estava na Escola de Música da OSPA, eu ia nos concertos da OSPA toda terça-feira. Né? E o Adolfo tinha naquela época, e de vez em quando ele remonta, o Trio de Madeiras de Porto Alegre, que é flauta, fagote e clarinete, sempre liderado por ele. E eu era tão fã do Trio de Madeiras, sem nunca ter falado com eles, assim eu ia a todos os concertos, todas as coisas que eles falaram, que um dia, no meio de um concerto, Eles a gente já tinha se apresentado, né? Eu tinha dito meu nome, que eu era estudante da escola de música e tal. Eles param um concerto para dizer: Bom, agora a gente quer fazer uma homenagem aqui, a gente quer dar um troféu para o nosso fã número um, e me entregaram um troféuzinho que eu perdi em alguma mudança de fã número um, Arthur. Ele nem sabia o sobrenome, então. E aí, uns anos depois, a gente começou a trabalhar junto e nunca mais se separou, né? eu sou muito fã do som do fagote, muito fã do som e do músico que é o Adolfo, né? E esse também eu acho que é um segredo para os jovens músicos que porventura estejam nos escutando. Sempre que tu for montar um grupo, cara, tu tem que um dos segredos para mim é que tu tem que ter pelo menos um cara muito melhor do que tu. É, né? é, porque é, Se tu tiver Se tu tiver aquela Porque o, o mais lógico É tu te encostar na tua insegurança E chamar músicos No máximo no teu nível Ou que não sejam tão bons quanto tu Porque daí tu é o rei da cocada Tu não vai aprender merda nenhuma, cara Eu sempre nas minhas bandas Me esforcei para ter a maior quantidade De músicos melhores do que eu Que eu conseguisse juntar, assim, né e principalmente músicos de outros mundos né, Que viessem me trazer informação A Tum, Tum é isso, é uma maluquice né? O Eric tem 23 anos de idade, o guitarrista E, tem, e ele, vem do, ele fica me mostrando Ainda ontem ele me mostrou uma banda dos anos 60 Que eu nunca tinha ouvido <risos> então, é, E é um cara do mundo do rock né, que, E do funk americano né? uhum. Então ele fica o tempo todo me influenciando Me mostrando coisas e tal o Adolfo é um cara da música contemporânea, da música erudita, da música improvisada, da música livre e tal, né? Uma coisa entre música erudita e Hermeto Pascual, assim. E aí tu pega, tem o Gabriel Romano, que é um cara que vem do mundo da música regional e já foi por outros... mundos. Então, cada, cada pessoa é um universo, né? Cada, cada músico, se o cara não é... Porque tem também o um músico que é o instrumentista, né? Que antes de ser músico, ele é instrumentista. Eu nunca tive bandas com instrumentistas, né? com aquele cara que só está preocupado em tocar o mais perfeitamente possível o seu instrumento. Né? A gente brinca, o clichê do guitarrista instrumentista é o, o cara que... A definição de canção para ele é aquela coisa que tem entre a introdução e o meu solo. Né? Então... Mas uh, eu sempre gostei de trabalhar com músicos que fossem também compositores, que fossem líderes em outros grupos, e o cara que, que pense a música, né? Que mais, mais não, mas tão importante quanto uh, ele tocar bem o que ele tem para tocar, é ele tocar bem o que ele tem para tocar ouvindo o que está acontecendo e ouvindo os outros músicos, né? Eu sempre digo que o limite é assim, se tu não está ouvindo o que os outros estão tocando, tu está tocando muito alto. Né? Então isso, isso é uma lição também né? uh, Para ensaio tudo, Sempre ensaiar num volume Que todo mundo esteja se ouvindo e tal. Então isso uh, a, tu, tu falou sobre um fagote Eu viajei e já fui para essa história toda Mas para concluir, então, o fagote é um negócio que me fascina tanto Que daí quando eu fui montar essa orquestra O Adolfo se aposentou Da, da Sinfônica né? Ele começou em 78, terminou, se aposentou em 2018 abriu a vaga de primeiro fagote, né? do fagote mais importante da orquestra, e aí quem passou no concurso foi a primeira fagotista mulher da OSPA, que existe desde os anos 50, pela primeira vez uma fagotista mulher, que é uma colombiana maravilhosa chamada Anche Bassani, e aí me molhou um gremlin, né? para quem é mais velho, pega a referência do filme dos gremlins, tu não pode molhar nem alimentar depois da meia-noite, que eles viram monstros dentro da tua cabeça. E eu pensei, mas será que a Angie não não teria interesse? Eu nem conhecia ela. Aí o Júlio, trombonista da Sinfônica e com quem eu toco também desde 90, (risos) o Júlio falou com ela e ela adorou. E aí eu disse, cara, vamos ter dois fagotes, cara. (risos) Porque daí nós vamos ser a melhor, a segunda melhor e a terceira melhor banda do mundo com dois fagotes, porque não tem nenhuma outra. (risos) E os dois num nível altíssimo, né? E os dois se deram muito bem. O Adolfo já conhecia a Ange. A Ange começou tocando junto com o Adolfo para se adaptar na orquestra antes de fazer o concurso. E passou em primeiro lugar, enfim. E aí tem essas coisas. Por exemplo, na Chama Monga, que é uma música que eu já tinha gravado outras vezes, eu, eu, eu fiz um arranjo onde todo para brilhar os dois fagotes. Né? Tem, logo no começo ficam tocando só os dois, um negócio infernalmente difícil. E, e, mas que é ao mesmo tempo Muito musical assim, eles, e, e eles ensaiaram, ensaiaram, ensaiaram Para aquele negócio Soar como soa né? Então tem essa coisa e, e o fagote é um instrumento que tem uh, Duas coisas que para mim são fundamentais Na música que eu faço uh, Que são duas coisas que eu busco muito Que é melancolia e humor É um instrumento que se presta muito ao humor que se presta muito à melancolia então tem, tem esse universo Porque também eu acho que a coisa do humor Ela é muito importante Não só na canção com letra E aí não é o humor da piada né? Mas é o humor daquela piscadinha Daquela ironia e tal Quanto na música instrumental Eu acho que é muito importante Por isso que assim grande parte do jazz uh, Mais sofisticado Digamos assim Me aborrece mortalmente Eu nunca fui um músico de jazz Porque me interessa 20% me interessa assim, o Thelonious Monk, me interessa o Charles Mingus, me interessa o Duke Ellington, que são os caras que são super compositores e, e, e debochados, e tem aquela sacada que te dá uma piscadinha, assim, e tu ficou pensando, nossa, né? Porque aquela coisa muito sofisticada do jazz, aquilo não é para mim, né? Assim, uh, eu acho que. que Quando tu faz uma música, o John do Patufu, né? Um grande amigo, a gente é amigo há 25 anos e tal, e o John é um cara que não tem saco com música cabeçuda, então ele ouviu agora muita coisa que eu fiz, ele não gosta e tal, e ele ouviu agora o EP da da, e disse: cara, parabéns, gostei muito, porque é uma música cabeçuda que não parece cabeçuda, (risos) e eu disse que é exatamente isso que que eu busco, né? E eu acho que a arma disso é o humor. Né? Porque se tu ficar fazendo e, e, uh, se, uh, Tu tem que ter alguma coisa que dê o um refresco Quando tu tá levando muita informação né? Uma música com muita informação Então tem que ter uma coisa uh, Leve Ou bem humorada Que te distraia né? Mais uma vez citando o Tom Jobim É o cara que é gênio né? Porque tu pega músicas do Tom Jobim Que são infernalmente complexas E elas soam simples como, sei lá, Águas de Março, Garota de Ipanema, terceira música mais tocada do mundo. Sim. Garota de Ipanema é uma música que todo mundo assobia, todo mundo sai cantando, e ela parece super simples e ela não é nada simples. Ela é muito complexa. Esse é o gênio. Porque para tu fazer um negócio complexo, tu só precisa estudar. tu não precisa ter talento nenhum. tu vai conseguir fazer um negócio complexo. tu estuda e faz. Agora, para tu fazer esse negócio complexo, ser sedutor, e, se, e parecer simples, aí, aí é que a porca torce o rabo. Aí é que tu tem que ter o... Tem que ter o tal do, do talento, né? Que é a coisa que tu fica buscando a vida inteira, assim. Fica buscando isso, assim. Como distrair a pessoa quando ela viu, ela já ouviu o um negócio. Agora, se tu disser, olha agora, como isso é complexo, olha que cabeção. Bah, velho, olha essa harmonia aí. Nossa. Aí não aí é música para músico, né? sim E eu... o essa
0: esse lado de humor que eu é... a gente eu acho que dá para ver de duas maneiras, assim, um que é na música gaúcha, pelo menos no rock gaúcho existe bastante isso, né? Uhum. Na letra, tô falando, não né? uhum. E aí daria queria que tu me dissesse o que se tem em relação com isso mesmo. E, e a outra é assim, parece também um pouco o humor que vem vemos modernistas, né? Lá de de 22 é, é. bem-vindo, né? Às vezes a gente encontra, sim, só que não dá para palpar bem, né? Dizer que exatamente total, total. é, mas dá para me perceber alguma relação ali.
1: Eu nunca fui um grande fã do Mar de Andrade, cada vez menos eu sou, mas sempre fui um grande fã do Oswald. É, então tem totalmente a ver. Esse humor tem totalmente a ver com o Oswald, tem a ver com, com a Tropicália, tem a ver com os mutantes, e, e eu acho que e tem muito a ver com essa geração uh, do, da, do que o pessoal acabou chamando de vanguardas paulistas. Né? Se tu pegar a música do Arrigo, ela é muito debochada. Né? O Premier, então, nem se fala, que é um grupo que muita gente acha que é só de humor, o né? premeditando o O Itamar tinha isso um pouco, e o Rumo tinha isso muito também. E eu acho que o rock gaúcho dos anos 90, dos anos 80, né, e depois do comecinho dos anos 90, mas principalmente dos anos 80, Dessa minha geração, tem muito isso desses caras aí que eu te falei. Eu acho que também teria que perguntar para eles, mas eu acho que o Frank Jorge, eu tenho certeza que é um cara bem próximo assim. Esse humor vem também dessa turma aí, vem do Arrigo, vem do, do, do Grupo Rum, porque ouviu muito isso também, né? E, e o Frank Zappa, né? O Zappa, que nossa senhora, a pessoa mais debochada do mundo, né? E é um dos, dos caras muito referenciais para mim, muito muito fundamentais para mim. Uh, e, e esse olhar irônico... Bom, se tu pegar também, Beatles, né tem um monte de coisa que é, que é super irônica, super uh, debochada ou paródica. né Tu pega uma música, mesmo que seja fofinha, que ela é irônica, tipo N.I.M. 64. Uh, é, são... são são músicas que, que te pegam também por essa coisa do sorriso, né? Do sorriso... E, e esse, falando de novo nele, o Léo Masley. O Léo Masley é um cara que sabe... É, é um tipo de humor que dá tá no teu rim, assim. Monty Python também é muito importante para minha formação, assim, para mim e para minha turma toda. A gente via aqueles filmes... O programa de TV não, mas os filmes todos, a gente via milhões de vezes os filmes do Monty Python. E... Também um grupo argentino, que existe até hoje, que é dos anos 60, que é o Lelutier que é um grupo também, todo ele de deboche e de humor, mas com um nível musical de realização muito alto, porque todos eles são super músicos. Então eles, e eles, eles começaram inventando seus instrumentos, por isso eles se chamam Lelutier Então, assim, misturando um bumbo legueiro com um cello e fazendo cello legueiro, uma bomba de chimarrão com um oboé e aí chama gerbomatófano d'amore, máquina de escrever com, com xilofone, que é a máquina de tocar, o dactilófono, e eles faziam os discos deles, todos com esses instrumentos inventados, e tudo paródia de gênero que já existia. Uh, tem a Chacareira de Lácido do Recon, Conorca ele interior E, eu, e o Leutian é uma coisa que eu ouvi muito E muitos do, dos meus amigos assim Também dessa época que a gente começou a fazer música ouvia muito Eu vi eles algumas vezes ao vivo E assim também o, o, Um dos caras é diretor do um coral de música Renascentista O outro é professor de harmonia da universidade É como se fossem uns caras super acadêmicos Que não se levassem a sério E debochassem disso né? Hoje estão todos aposentados E um já morreu são uns veinhos já, né? Mas é um, é um grupo também muito reverencial. E o Zappa tem um disco que pergunta, né? O humor pertence à música? Uh, e eu acho que sim, né? O, 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 o Telones Monk, o meu, meu compositor preferido do jazz, é muito... o Monk é engraçadíssimo. Hoje ouve ele tocando, é um negócio muito engraçado, assim. As músicas dele, aquela coisa esquisita, torta e engraçada. Outro cara da música erudita muito importante para mim, o Eric Satie, Eric Satie, que também lá, né, do, daquela turma dos impressionistas do, do começo do século, o passado, é um cara que tem muito essa coisa do humor e da melancolia e do lirismo. Né? Bom, o, o Satie é tão da nossa turma que o Ginter, Andrés, o baterista da, da Tum Tum Foy, o, o filho dele se chama Eric, por causa do Satie. Então, assim, é, tem essa coisa. Né? E, ah, e aí só um outro parênteses da coisa da Tum Tum Foy que eu acho legal é que são 10 músicos, cinco deles têm 52 anos ou mais. E, e são músicos que a gente tocou juntos a vida inteira. O Guinter a gente toca junto desde 1987, o Júlio desde 1990, o Adolfo desde 1991, o Giovani desde 1991 e é, é isso. E os outros cinco e o... é. os é, outros cinco é a gente que tem menos de 35 anos de idade. Então a gente tem um gap geracional ali entre 35 e 52 que é interessante. que daí eu comecei a pensar, e eu fiquei pensando também, cara, a geração que veio depois de mim, imediatamente depois de mim, que é essa geração entre os 35 e os 50, foi uma geração uh, meio... Não, não tem muitos artistas que eu acho muito foda. Se eu comparo com a geração... Estou falando agora em Brasil e mesmo no mundo. assim Se eu comparo com a quantidade de artistas que eu acho muito foda com menos de 35... E a geração... Os artistas que eu acho muito foda entre um pouco mais de 35 e 50, essa de menos de 35 ganha de 5 a 1. né? Eu acho que a grande coisa que teve nessa geração intermediária no Brasil, por exemplo, para mim, foi o Los Hermanos. Mas não tem muito mais outra coisa que tenha inventado coisa. Me parece que foi uma coisa também meio de de interregno, de o que vai acontecer agora, né? o que a gente vai fazer com essa música que está mudando, vamos ter que achar outras coisas, e leva um tempinho para achar essas outras coisas. Então. Em Porto Alegre, por exemplo, eu fico impressionado com a quantidade de músico bom que tem uh, jovem, né? Uh, assim, com menos de 40 anos, é muito impressionante. É, é, fazia muito tempo que não tinha uma geração de tanta gente boa, em todas as áreas, assim, instrumentistas, compositores e uh, gente que toca tudo quanto é gênero né? tem uma volta forte da música brasileira, que é muito doido também né? porque a minha geração era do rock a minha tanto que tu vê os exemplos que eu te dou, os, os únicos caras que não eram do rock uh, e que seguiram carreira, são o Marcelo Delacroix e eu o Delacroix a gente se conheceu inclusive na escola da OSPA, a gente é amigo desde então e então. tal e o Delacroix é um cara claramente da, da música da MPB, assim, né? O, o Delacroix é meio que nem o Chico, ele finge que o tempo não está passando e ele faz esses discos atemporais dele. Tem quatro ou cinco discos lançados. O resto era tudo do rock. E agora essa geração uh, mais jovem, assim, a partir do Ian Ramil, que para mim é um ponto de referência, o filho do Vitor, né? Porque eu conheci um moleque com 10 anos de idade e com 15 ele já acompanha coisas interessantes. O Ian, a geração do Ian para frente, é uma geração muito da, da, da música brasileira, né? Então, isso também é interessante como essas coisas dão voltas, né? Como, como é cíclico, né? Essa... Hoje, é, rock é uma coisa é. de tiozão, né? Tem hum, pouquíssimas é. bandas de rock, pouquíssimas bandas de rock com gente com menos de 30 anos, que eu acho foda. É alterno que é né, o Terno, e o, e o Tim Bernardes, que é outro moleque que eu conheço desde os 10 anos de idade, porque eu sou parceiro do pai dele, Maurício Pereira. Uh, e, o, e o Tim é um cara bem fora da curva, assim, bem bem gênio. Mas, enfim... Viajando, eu sempre
0: achei sabe? interessante a tua, essa tua proximidade com gerações mais novas. né? É... E faz muito tempo né, que a gente te acompanha e sempre viu essa tua relação, porque... A esse gap de geracional geralmente é difícil de ser é, superado, né? Por causa de de um acúmulo de informação que geralmente, né? Quando tu vai tendo e o, o jovem não tem e a conversa fica um pouco mais difícil, né? Ou para ti ficar redundante. Então, é, eu acho muito interessante. cara, né?
1: aí é que as pessoas se enganam. Não é que o jovem não tem. O jovem tem outras. É sim. É, não é nem não é nenhum Papo demagógico Dizer que, por exemplo, com o Eric Ele aprende tanto Comigo quanto eu aprendo com ele, cara Ou o Bruno Vargas Que também não é tão jovem, né Que é o baixista da banda, que tem 30 Eles estão o tempo todo Me mostrando música que eu não conheço E e metade Das coisas que eles me mostram Me impactam muito, e são coisas que eu não ouviria E também a outra forma de pensar A coisa, né, eu acho que a uh, minha geração tinha muito pouca Preocupação Eu não, eu sempre me preocupei muito Com a coisa de timbre e como Gravar né Eu sempre me incomodei muito com aquela Sonoridade dos anos 80 sempre, Eu sempre quis muito Que as coisas soassem como elas são Tanto que o primeiro disco meu O Música, o Música Pra Gente Grande Que é de 1990, foi gravado em 95 Lançado em 96 Ele foi um disco gravado em Três canais como se gravava antes dos Beatles. Né? Era toda a banda tocando junto, em volta, num teatro vazio, uh, com um gênio da gravação, um velhinho gênio da gravação. E porque eu queria que as coisas soassem como elas são. né? Agora, o disco da Tum Tum Foy, a gente gravou desse jeito também. Todo mundo junto, num estúdio maravilhoso, que é o estúdio da Audio Porto, que é um dos melhores estúdios da América Latina. Todo mundo ali dentro, todo mundo tocando junto e vamos lá. E, e, né? e, e as coisas têm que soar como elas são, que é uma coisa que também tem impactado as pessoas assim. Nossa, esse som das coisas, as coisas soam de verdade. Eu digo, Sim, porque, enfim, que a gente estava ali realmente tocando, não ficou cortando, editando, montando. Que também é um jeito de fazer, e que eu também faço, mas que são resultados muito diferentes, né? Tem uma coisa orgânica da, de. Tem uma coisa que se gera com 10 pessoas tocando juntos num estúdio onde, que se ganha e se perde coisas também, porque se perde a possibilidade de editar no mínimo detalhe alguma coisinha ali, porque não dá, porque você vai editar num, tá vazando no microfone dos outros, não pode arrumar. Foi, foi mas tem uma tudo todas as opções que a gente faz na vida em todas as áreas da vida a gente ganha e perde coisas uma gravação não seria diferente mas tem esse tipo de energia que se gera de 10 pessoas tocando junto que é muito muito doido muito maluco assim interessa muito e aí essa coisa mesmo de de, 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 de escutar né de escutar os outros. Porque é muito doido. Eu saí do Twitter, por exemplo, uns anos atrás. Por quê? Porque aquilo me parecia uma conversa de surdo. É. Né? Ninguém ouve ninguém.
0: É, eu também saí. É, <risos>
1: é um monte de monólogo, né? É diferente. Agora, na pandemia, eu me reaproximei do Facebook, que era um negócio que eu estava longe. E sigo usando o Facebook, uma coisa que eu sempre usei, que é... As pessoas falam mal, falam mal, mas é um puta lugar para tu conseguir informação quando tu tá atrás de uma informação. Tu bota um negócio lá, alguém sabe, de não sei o que, desde assim qual é o antivírus que tu usa ou alguém tem alguma informação sobre a passagem do João Gilberto em Porto Alegre em 1955 e, e aquilo gera muita coisa e tu consegue estabelecer um diálogo e vai e o negócio segue e tal. Eu acho que tem muita falta disso, ainda mais no Brasil de hoje, né do, nesse Brasil rachado pós, sei lá, 2013 ou pós-impeachment da Dilma, que essa coisa as pessoas não se ouvem, e não é só a direita, a esquerda também não, né? A gente está m- muito preocupado em não ouvir os outros, em não ouvir o contraponto, né? tá certo que com o bolsonarista não dá para discutir, mas tem muita gente de direita que é inteligente, como sempre teve, tem muita gente que pensa o mundo de um jeito diferente de ti, Que é liberal e que é um liberal de verdade, não essa fantasia. Bom, é o que eu sempre digo, né? Na Alemanha, a direita é a Merkel, no Brasil, a direita é o Bolsonaro, né? Nós não estamos falando, nós estamos falando de duas espécimes diferentes, né? Não dá nem para classificar de Homo sapiens. Mas eu digo, essa tá, tá, e, e, e nós, pelo menos eu falo por mim, a gente que é de esquerda e que, de alguma forma, pensa o mundo dessa forma, que é a forma de pensar o um mundo uh, que não é a liberal né? e que é a verdade, que a gente acha que é a nossa. Né? Mas se a gente, a gente tem que ouvir as pessoas que acham que a verdade não é essa, que é outra, desde que se mantenha um patamar de civilidade, né? que é, bom enfim, é não falar mal dos direitos humanos, por exemplo. Mantendo esse patamar de civilidade, tem um leque imenso de possibilidades de pensar o mundo. E se a gente continuar... De pensar o mundo, ó. É. E se a gente continuar não se ouvindo, a gente vai perder de novo, né? É, se a gente, é aquela imagem. A gente tem que achar bom hoje... falando assim para quem pensa de esquerda como eu, né? uma foto do Fernando Henrique com o Lula. Porque se isso tivesse acontecido 20 anos atrás, quando um passou a bola para o outro, que foram vida da minha visão de mundo, não é nem na minha opinião, mas para a minha visão de mundo, de como tem que ser administrado um país, os governos do Fernando Henrique e os governos do Lula foram os melhores nos últimos tempos. Eu não, não tenho comunhão partidária, na verdade não tem partido nenhum, né, Eu... Já não tenho mais há muito tempo, se eu tivesse seria alguma coisa bem radical, mas eu digo, um do PSDB e o outro do PT, ou seja, são vieses muito diferentes, mas são os caras que que tinham um projeto de país, que foram construindo um país e que depois a pobre da Dilma não pôde governar, não deixaram ela governar, não deixaram ela assumir nunca, enfim... E, e a Dilma provou uma coisa que é muito triste, que é o fato de que se tu for realmente honesto e tu não negociar, tu não consegue administrar um país. Né? Isso é a maior derrota. Isso, amigos meus de direita, concordaram comigo nisso, dizem, que odeiam a Dilma, dizem não. Não é realmente ela. Ela tem que saber negociar, tem que ser um pouco safado, tem que ser um pouco, tem que ceder e tal. Se tu não ceder, tu vai sofrer um impeachment, vai cair então. Mas é isso, eu acho que o que está nos faltando muito é nos ouvir, a gente precisa ouvir o que que os outros têm a dizer, e isso vale tanto para tu trabalhar com músicos mais jovens do que tu, e não pensar ah, eu sou o cara que vai ensinar tudo para eles quanto para tu pensar como é que o Brasil vai sair dessa encrenca, cara e não é assim, achando que a tua verdade é a única e que todo o resto é um bando de imbecil, Não, não é não acolhendo o cara aquele que pensava fora PT, fora PT, fora PT e que aí votou no Bolsonaro porque achava que ele não ia fazer o que ele falava. E que agora está arrependido. Que bom! sabe? A gente tem que contar com esse cara que está arrependido. E tem que... Tem que e, e, e a companheira Globo, entendeu? Reinaldo Azevedo. Companheiro Reinaldo Azevedo. <risos> essa coisa é essa coisa louca. Os caras criaram um monstro. É, viram o viram, viram um monstro sair. Não achavam que o monstro ia ser aquele. E estão arrependidos. Se a gente não aceitar os caras que estão arrependidos, a gente vai seguir com as nossas certezas, nos ferrando pro resto da vida, cara. É é, é ouvir e negociar. É assim, é isso. É Angela Merkel, entendeu? A gente tem, tem que pensar, tem que ter um projeto, tem que pensar um país, tem que ter um projeto de país. E tem que negociar as coisas básicas, uh, quer dizer, as coisas básicas a gente não negocia, mas o resto a gente tem que tentar encaixar as melancias no andar da carroça, se não se não estaremos indo para onde estamos indo, né? Assim, É um provérbio chinês esse que eu acho maravilhoso. Se não fizermos nada, estaremos indo para onde estamos indo.
0: Arthur, aliás, aproveitando, já deixa... Uh, sempre se fala muito que nunca houve uma política uh, cultural realmente esquerda, né? Queria saber a, sobre isso, porque tu disse aí que para ganhar dinheiro teve que ser jornalista, né? E a minha geração te conheceu principalmente como jornalista, né? depois Sim. como músico. Então, como é que eu queria que tu fizesse a correlação aí entre a crítica cultural, como é que funcionava quando tu começou, e, e, com, e o trabalho que tu teve até ficar, não é só como músico? E agora, né? Porque agora parece que não tem mais nada, quer dizer, tem alguma coisa, né? Mas enfim. Agora não é tudo. Como é que trabalha um músico que nem tu, que. Enfim, não é um músico que. Fazer bailão. Bom, também não pode fazer baile, né? Não pode. (risos) Enfim, mas também não faça, sei lá. Não tem como fazer lives bem com muita gente, né? Grande público, enfim até como é que faz graças
1: né? o Buda as duas as duas únicas lives que eu fiz deram um dinheirinho é, de verdade assim Mas, bom a, a, o que o que acabou me sustentando a minha velha ideia lá de músico quando eu comecei a ser músico na adolescência que era trabalhar em bastidores foi o que acabou sendo o que o que me posicionou e que me permitiu viver só de música que é basicamente como compositor de trilha, que é uma coisa que eu adoro fazer. Primeira vez que eu fiz, eu tinha 17 para 18 anos lá em Gravataí ainda, trilha para teatro. Então, fazer trilha para teatro e para cinema era um negócio que estava me estabelecendo e que eu... E que ali em 2018 eu estava super bem, assim, onde eu queria estar, né? Uh... E aí começou o apocalipse, né? Primeiro que começou o apocalipse do Bolsonaro e a perseguição a toda a área da cultura e cortar as, as verbas para a cultura e trancar toda a grana da Abracine, por exemplo, né? que é onde circula mais dinheiro é no cinema do que no teatro, é claro. E, então isso já começou a ferrar. E, e, e depois, então, nossa senhora, a produção de cinema está completamente parada, né? É, a produção de teatro está completamente parada. Eu sou casado com uma atriz também, minha conge, minha conge é atriz. (risos) E a situação dos atores é pior, da indústria do cinema toda, né? Ela faz teatro bastante, mas faz principalmente cinema. Então, a áudia batista. E a a situação deles é pior, porque músico, bem ou mal, consegue ficar fazendo coisa em casa, nem que seja ficar tocando, né? tu faz uma live de casa de improviso que não vai te dar dinheiro nenhum, mas vai te dar alguma relação com as pessoas, às vezes eu faço no Instagram, de surpresa assim, né? Uh, outro grava um negócio em casa, manda pro outro que grava em casa e monta e tal esse disco que a gente ficou mixando agora que a gente gravou antes, né? Mas ator não, né? Ator vai ficar fazendo o quê Dando texto em casa? É difícil, né? É. Bailarino, então, nossa senhora que pena que eu tenho dos atores e dos bailarinos a gente tá muito ferrado, não sabe como é que vai sair dessa, né? Eu, eu vou começar, inclusive, eu vou começar uma coisa que, felizmente, me dá muito prazer, mas que eu nunca fiz online, que é da aula. Inclusive, falando, já vou falar nisso, é, procure, procure lá no site, no site do Matinal, eu vou começar um curso de história da música popular brasileira. Botar lá Matinal, parêntese, Arthur de Faria, vai, vai pro link. Depois eu posso te passar o link, se tu tiver. Mais Sim, botar a e tal. coloca aí. De é, 9 a começa... 11 de junho, né? 9
0: a 11 de 9 né? Exatamente.
1: Exatamente. Não, é 9 de julho. É 11 até de agosto. É. Isso. O que eu vou fazer é, o, é, na verdade, é o curso que eu comecei dando. O Luiz Augusto Fischer e eu em Buenos Aires. A gente montou para fazer lá, fez alguns anos lá, e depois eu acabei adaptando para é, uma das cadeiras da especialização em literatura brasileira aqui na URGS, que é uma história da canção brasileira, história da música brasileira, na verdade. E aí eu fiz um recorte de 1870 até 1970, que é normalmente até onde a gente vai, porque dos anos 80 em diante, para tu ter algum rigor, está muito perto, né? Então, é um curso disso. Eu não sei como vai ser essa experiência online, eu espero que seja boa, eu acho que como tudo na vida tem coisa ruim, tem coisa boa, né? A coisa boa é que quando tu dá numa aula, tu projeta as coisas, por exemplo, eu pego a música quase sempre do YouTube, né? Com imagem ou sem imagem. E aí é sempre com um som meio ruim da aula e tu projeta naquela tela que tu não consegue escurecer a aula inteira, fica aquele negócio. Cada um na sua casa, na frente do seu computador, pode, de fone, vai ouvir e vai ver muito melhor do que ver numa sala de aula. Então, essa é uma vantagem. A, a desvantagem, óbvia, é o fato de não estarmos juntos, né? Mas vamos ver como é que vai funcionar essa sistemática. Eu fiz um curso agora de, de, de trilha, de basicamente como fazer trilha em casa, que é um negócio que eu tenho que aprender com o André Abujanra, que foi nessa sistemática, eu de aluno, eu achei super bom, super funcionou. Vamos ver se de professor também funciona. Então é isso, estamos procurando outra, tam, outras opções na vida. Isso, na verdade, nenhuma outra opção, porque é uma coisa que eu já fazia. Mas nós, músicos, tamo, tamo, temos que nos reinventar. Para mim, uma coisa é essa, aprender a gravar bem, realizar bem as coisas em casa, poder fazer uma trilha de um filme todo em casa, tocando algumas coisas e as outras coisas usando tecnologia usando samples usando programação que é um negócio que eu nunca aprendi a fazer nunca precisei aprender uh, sempre compus tudo lápis e papel depois passa para partitura imprime chama os músicos vai para o estúdio e grava né é um negócio que sai um pouco mais caro mas que é diferente nunca me faltou trabalho por causa disso agora não existe essa opção né então assim não é que o cara vai pagar um pouco mais caro para fazer com músicos de verdade. Não existe essa opção de tu juntar uma orquestra na igreja das dores e gravar uma trilha de filme, como eu já fiz algumas vezes. Então tu tem que tá tendo que reaprender a outras formas de fazer as coisas e e aí isso é difícil, assim, porque essa coisa é, bom, é, é a, todo mundo tem uma tia, uma avó, uma mãe que diz: como é difícil mexer nessas novas tecnologias". Eu sou essa tia nesse uhum. momento. Eu devia ter aprendido a fazer isso quando eu tinha 30, e agora estou tendo que aprender aos 50 e tomando um laço para aprender. (risos) eu Sempre sempre tive alguém que fizesse isso para mim, sempre tive um engenheiro de som eh, que que eu só, só precisava pedir, posicionar direito o microfone, discutir com ele, e o resto eu só ficava pedindo e o cara fazendo. Agora eu tenho que aprender a fazer isso. E é, é difícil ensinar truque velho tru, truque novo para cavalo velho, é, é diferente de uma informação nova, é uma técnica nova né que tu tem que aprender. É. Arthur,
0: aproveitando, tem duas coisas ainda que eu quero te perguntar, uma é aproveitando o curso, que é o teu livro que tu escreveu e, há anos, e agora eu vi uma notícia que tu vai tem a possibilidade de publicar parte dele sobre a história da música em Porto Alegre. Sim. Tu poderia nos falar aí sobre ele, porque, de alguma forma, ele se encaixa na tua dissertação, né? Uhum,
1: total.
0: É, e, e no doutorado que tu tá é, escrevendo, não sei se tu já tá terminando, né? Estou terminando. É, sobre o grupicínio, né? Na, na tua Bom, dissertação, tu, mas a coisa que eu queria te aproveitar, já deixar para te falar, que é que tu coloca os almôndegas então como esse, a chegada, né? Usando o conceito de formação do cândido, né?
1: É, a gênese, como, um,
0: é. como manifestação. Eu queria que tu explicasse isso, porque, porque que o, é, o lupicínio ou o piva não é um, já não é a concretização, uhum, uhum. né? Um sistema... Mas
1: especificamente é a chegada da canção urbana gaúcha, é. né? Da canção de uma gênese de uma coisa que só pode existir no Rio Grande do Sul, né? essa canção, porque tanto o Lupcínio quanto todo, toda a imensa quantidade de gente que teve antes, uh, o Túlio Piva o Lupcínio, eles não criaram um gênero novo, né? Eles estavam replicando um modelo nacional, né? Uh, Então, essa gênese de criar um negócio novo, de criar uma canção que só poderia ser daqui, usando elementos do folclore e, ao mesmo tempo, tendo uma cara urbana, isso é uma coisa dos né? a partir dos Almôndegas. Sem os Almôndegas não existiria o Bebeto, o Alves não existiria, o Vitor Ramil não existiria, enfim. Um monte de gente que que surgiu depois. Mas sobre a pesquisa toda, isso é um negócio que eu venho escrevendo e reescrevendo desde 1990. Então, são 30 anos, né? Eu tenho, sei lá, umas 3 mil páginas escritas. E aí, agora, finalmente, eu estou finalizando e realizando. O, o, a primeira coisa que eu fiz foi o que originalmente era o para era o, ser o capítulo 13 dessa infinita história da música, brasileira, da música de Porto Alegre, que era Elis Regina. Então, saiu em 2015, Elis Regina, uma biografia musical. Agora, inclusive, antes de começar essa entrevista, eu estava terminando de finalizar O último capítulo, o primeiro volume, Porto Alegre, uma biografia musical, que vai desde o surgimento da cidade até o fim da era do rádio da televisão, no comecinho dos anos 60, final dos anos 50, começo dos anos 60. Então, esse esse livro deve sair agora, ainda esse ano. E daí eu conto as histórias. A editora Arquipélago, a mesma que lançou o livro da Elisa Então eu conto. Bom, todas as histórias, essas, né? Porto Alegre do século XIX, e, e sempre com muito contexto histórico, muito contexto histórico e sociológico da cidade e do país, né? Não falo quase do Estado, é mais uma história da música de Porto Alegre, a relação dela com o país, né? É música de Porto Alegre. Então. Uh, e aí tem as histórias, tem um monte de histórias incríveis, né? A história da Casa Elétrica, que foi a segunda gravadora da América Latina, uh, a segunda gravadora com fábrica da América Latina, o Otávio Dutra que é um nome hoje esquecido, que era um músico inacreditavelmente importante. E bom, um monte de gente, um monte de gente.
0: Arthur, e Deslo... esse século XIX tu teve que ir para arquivo? Como é que foi para coletar? Sabe, é, agora está muito
1: fácil, né? Agora está cada vez mais fácil, né? Porque agora tu tem quase tudo online, né? Mas mais do que arquivo, muito livro, né? Tem muito livro escrito com uma informaçãozinha aqui, uma informaçãozinha ali e tal. Uh, uh, dos caras que, principalmente nos anos 30, 40, 50, escreveram memória da cidade, né? O Atos Porto Alegre, o Aquiles Porto Alegre. Então tem, tem muita coisinha que dá para catar. E tem alguns trabalhos também de pesquisa interessantes. de nesses livros eu sou mais uh, mais jornalista do que pesquisador na verdade né estou uh, tendo que ter mais rigor agora né depois que eu fiz mestrado doutorado fiquei mais rigoroso mas tu mas tem é uma relação
0: agir... Arthur né? com vamos dizer assim, com aqueles pesquisadores da música assim a gente sabe que tu tem, né com o Zusa, total uh... total e qual é assim a tua proximidade com os usa e E de distância com o Tinhorão, por exemplo.
1: Não, eu gosto muito do Tinhorão, cara. O Tinhorão é que tu tem que conhecer bem o Tinhorão, né? Sabendo o que que tu pode acreditar e o que que tu tem que dar o desconto, porque ele é muito marxista. Muito! né? Então, mas eu acho... É muito mais relevante, interessante... E eu estudo muito mais e tiro mais, muito mais informação dos livros do Tinhorão, que eu tenho todos, do que, por exemplo, do Nelson Mota ou do Rui Castro. tu tem que desconfiar sempre do Rui Castro e do Nelson Mota. Agora, tu falou no Zusa. O Zusa é o pai de todos, fura bolo e mata piolho, né? Inclusive, eu estou preparando... Vai sair uma coleção de livros com coletâneas de textos e biografias dos principais caras que escreveram sobre música. E eu disse, não, o Zusa é meu. E eu... E a gente estava se falando muito quando ele morreu, cara. A gente estava se falando assim, tipo, toda semana, uh, porque eu estava fazendo esse livro, escolhendo os textos junto com ele, e porque, por causa do meu, um, da minha biografia do Lupicínio, que eu não falei ainda, que é o meu doutorado, né? Que é Lupicínio Rodrigues, uma biografia musical. E o Zusa sabia muito do Lupicínio. O melhor texto até hoje escrito sobre o Lupicínio é um texto de umas, são umas 40 páginas que tem do Zusa no livro Copacabana, que são brilhantes, né? Isso e o Almanac que o Marcelo Campos editou, com... esses dois trabalhos são incríveis sobre o Lupicínio, né? Então, a gente tava E o Zusa sempre muito generoso, sempre trocou muita figurinha, sempre me, me ajudou muito, eu conheci o Zusa em 93, assim. Então, era uma pessoa muito próxima, senti muito a morte dele, assim, principalmente que a gente tinha falado, cara, três dias antes, eu tenho mensagem de áudio do Zusa, porque ele morreu assim, pumba, né? Uh, então, agora me perdi do que que nós estávamos falando. Lembrei do velho e me
0: é na, como pesquisador, né? Que eu perguntei, ah, pesquisador de... é ah. porque
1: o Zusa. E qual é o diferencial do Zusa? O Zusa tinha uma formação muito sólida como músico, né? Apesar dele não exercer mais a música há muito tempo, e o Zusa sabia muita música. Ele estudou jazz uh, numa das melhores. Instituições para ensinar jazz nos anos 50 nos Estados Unidos. Então, não, era, não era pouca coisa que ele sabia. E ao mesmo tempo, ele tinha uma coisa uma visão muito grande da coisa técnica, né? da coisa técnica de engenharia de som, de tal. Ele estudou isso também nos Estados Unidos, quando ele veio para o Brasil. Eu sempre falo isso também nas aulas. Sabe quando tu vê aquela imagem do Chico Buarque com o MPB4 cantando Roda Viva no festival? E aí tu vê os quatro caras do MPB4 e o Chico Buarque. E os violões e os instrumentos Todo mundo em volta de um microfone Tu ouve tudo, tu pensa como é que pode isso Por causa do Zusa Quem quem estava gravando Quem estava transmitindo, cuidando do som Era o Zusa O Zusa era o o diretor de transmissão da Record né? Ou os finos da bossa Todos, quem era o cara O engenheiro de som Era o Zusa né? Que, Que tem tudo gravado Então, é um cara muito raro. E escreve, cara, aquele texto... Nossa, eu fico sempre falando com o Fischer isso. Cara, o texto dessa pessoa, sabe? Porque ele não é nem aquela coisa exageradamente cheia de firula e com a necessidade de fazer piada o tempo todo, que eu tinha quando eu era jovem, muito por influência do do Rui Castro, né? que o Rui Castro tem, e que muitas vezes ele se prejudica, ele deixa de dar uma informação para dar uma piada. Nem é um texto duro como de tantos outros pesquisadores. Assim, né O Tinhorão tem um texto bom, e engraçado e debochado, mesmo quando tu discorda dele, tu ri. É, o o Tinhorão é meio Reinaldo Azevedo. Assim, né? Mesmo quando ele falava mal das coisas que a gente falava bem, tu não conseguia não ler e não rir, porque o cara é muito inteligente muito brilhante. E o Tinhorão é esse caso. Então o usa para mim, é o ápice. O Zusa é o jairo Severiano. O Jair Severiano tá vivo ainda, véio, tá com 92, 93. Eles escreveram juntos aquele... A Canção do Tempo, eu olho aqui, estão todos os livros aqui na minha frente. Aliás, os livros do Zuzer ficam exatamente aqui na minha frente. Todos. Uh, e, o, e o Jairo tem, inclusive, para quem quiser ler um livro sobre a história da música brasileira, eu recomendo sempre o mesmo, que é Uma História da Música Popular Brasileira do Jairo Severiano, editado pela Editora 34. É um e aí ele...
0: Esses... O Zusa, então, tava te, ajudando, te ajudou na música de Porto Alegre também, nessa pesquisa?
1: Também. A gente também estava trocando figurinha porque ele estava querendo saber mais sobre o João Gilberto, a passagem do João Gilberto é. em Porto Alegre, porque ele deixou pronto. Ele finalizou, tipo, um dia antes de morrer, o livro dele do João Gilberto. Foi muito doido, né porque ele terminou o livro, é, gravou uns especiais da, daquela, uma série de primeiro disco que ele tinha gravado com o Gil, tipo, uns dois dias antes. E aí, Foi comemorar com a Ercília, a mulher dele, comemorou e tal, beberam um vinho, comeram, ele foi dormir e não acordou. Então, assim, a melhor morte possível, né? O dever cumprido, sem nenhum sofrimento, cai e apagou. Mas, voltando só duas casinhas, então, para terminar aquele negócio dos livros, eu lanço, então, esse primeiro volume da história da música de Porto Alegre e lanço na sequência, porque eu preciso defender o doutorado antes, essa minha biografia do Lupicínio que é o meu doutorado, mas é escrito... Eu não vou reescrever nada. Uh, ele é escrito para ser um livro, não é escrito para ser uma tese de doutorado. E isso eu devo muito ao Fischer, meu orientador, que eu perguntei, cara, eu preciso escrever como uma pessoa normal, ou eu preciso? Eu posso escrever como uma pessoa normal ou eu preciso escrever em Academia né E aí ele diz, cara, se na pós de literatura brasileira tu não puder escrever como uma pessoa normal, não vai poder em lugar nenhum. Então, tá, tem tudo nota de, pá- de página, tudo direitinho, né tudo bem organizado, todas as informações conferidíssimas, ao contrário de outras coisas que eu escrevi, mas não existe. O segundo faria... Não, é... Os homens de mel no livro tal, ele diz o seguinte, tá. Na, na tua dissertação
0: e... já é assim, um pouco, né? Já eu, é assim. Eu estava lendo, dissertação... lendo e fiquei eu tipo bom, será que eu posso fazer isso também depois?
1: Tu tem que perguntar para o teu orientador, eu é. perguntei para o Fischer, o então, Fischer deixou.
0: E ficou muito bom, porque fica agradável de ler e rápido, e fica assim, fica muito mais agradável.
1: O Fischer tem um, tem um negócio que para ele foi muito importante, que foi quando ele fez o doutorado dele e que daí na hora da banca da defesa uma das pessoas falou para ele eu tenho uma ressalva importante a fazer tu escreve de um jeito que parece que tu quer ser compreendido <risos> ele diz hein? não tu sabes do que que eu estou falando ele diz sei eu, eu escrevo para ser compreendido exatamente eu quero que todo mundo entenda o que eu estou escrevendo e não uma meia dúzia de iniciados em, em academiques. Né? Então, isso eu acho muito fundamental. Assim. Então, essa sua... ter...
0: esse livro vai ser para o ano que vem. Então, essa. essa é, o é do Lucínio Lucínio.
1: vai ser para o ano que vem. Ah. E daí, logo depois que eu terminar o do Lupicínio, já está bem encaminhado uma biografia do Radamés, minha... hum. que tem uma biografia só do Radamés dos anos 80.
0: Uh, e pois o, é, já o. Muito o muito qual é essa influência do Radamés? Chegou a conhecer ele? Porque nesse novo disco tem conheci, também uma cara. certa... Uh, tem, até tem, foi uma homenagem. É, o Roger Lerina apontou, né? Bem pesado, Muito interessante o artigo dele. Tem uma essa, música chamada...
1: É, é, tem uma música chamada Radar, que eu compus lá em 96, está no meu primeiro disco, uh, em homenagem ao Radamés, mas agora eu fiz um arranjo com a Time e que a ideia era o seguinte o Radamés teve durante muito tempo um quinteto Radamés, que era maravilhoso. né? Era tentar reproduzir a sonoridade do quinteto do Radamés, mas atualizando para o século XXI. E aí o sobrinho do Radamés, o Roberto Inhatali, que é um cara com quem eu troco muita figurinha, já estudei, ele, ele também é um baita professor, baita maestro. Eu mandei para ele e disse, cara, ele tem os seus 70 anos agora, sabe o que, que parece, cara? que tu pegou os velhinhos do quinteto e deu um chá de cogumelo para eles. <risos> então é isso, então conseguimos. Missão cumprida, que é essa ideia de, de modernizar. É, o Radamés é muito, muito forte para mim. Assim, é... Acho que de músicos do Rio Grande do Sul, para mim, os que são as duas grandes referências são o Radamés e o Nico Nicolaéres, que são os caras que realmente estão na música que eu faço. A música que eu faço não seria a música que eu faço se não tivesse o Nico e se não tivesse o Radamés. Os dois de universos bem distantes, né? Mas o... É, o Radamés eu eu ouvi pela primeira vez também, muito jovem, e pirei, e nunca mais parei de ouvir. E quanto mais eu ouço e e procuro e me aprofundo, mais eu fico impressionado com ele. E ele tinha uma coisa que é uma coisa na qual eu, eu miro muito, que é uma coisa também do Piazzolla e também do Zappa, que é fazer uma música de fronteira, uma música que, que ela é, não é só popular ou só erudita, e, ao mesmo tempo, ela é uma mistura das duas coisas. Ela tem elementos de, de tratamento, de construção de música erudita e ela é música popular. O Radamés escrevia muita música de concerto, inequivocamente erudita, e muita música popular, inequivocamente popular, sabe a canção com letra e tal. Mas ele tem uma, uma produção, uma, uma parte muito grande da produção dele, que é exatamente nessa fronteira. É, principalmente as coisas que ele fez com o Quinteto é, dele, que é muito parecido, quer dizer, musicalmente é completamente diferente, mas o conceito é parecido com os Quintetos do Piazzolla também, que é uma. Aquela música, ela, é um, ela não é nem popular, nem erudita, a música do Piazzolla, né? ela é, uma, é música de câmara. Meio erudita, meio popular. E é um negócio que eu sempre procurei muito, assim, tentar... E eu acho que agora a tem isso, né? E... Eu consegui, assim, aos, aos 50 anos de idade, eu consegui achar o que eu tava procurando a minha vida inteira, assim, de, de definir uma sonoridade. Acho que achei meu som, sabe? Aquela coisa que o cara fala, ah, tá procurando o som. Achei meu som. Achei meu som. Tomara que dure 20 anos, que nem durou o Arthur de Faria e seu conjunto, né, que também era, para mim foi muito poderoso, muito importante. Passei minha vida adulta inteira com esses caras. Uh, e os ultralíricos,
0: conjunto, Arthur? Tu ainda participa pois é, dos ultralíricos?
1: É que a ultralíricos aí não sabe. O que, né? Ultralíricos está parado, que é um coletivo de teatro de São Paulo, liderado pelo Felipe Hirsch, uh, diretor né, de teatro de cinema. Uh, então, a Ultralíricos, os espetáculos da Ultralíricos é o, é o Felipe dirigindo, a, a Daniela Thomas e o Felipe Tassara fazendo o cenário, o Beto Bruel fazendo a luz e eu fazendo a música e, e, a, e um núcleo grande de atores uh, que que passeiam por ali, né? Assim, muitos estão, a, tem a Mag, Magali Biff que teve em todas as peças e tal. Surgiu em 2013. E a gente parou quando faltava uma semana para estrear esse musical chamado Língua Brasileira em homenagem ao Tom Zé. E, e ninguém sabe o que vai acontecer, né? Se isso vai ser realizado em algum momento ou não. Mas a gente fez oito espetáculos de teatro e com o Felipe, além dos oito espetáculos de teatro, eu fiz dois filmes. E é um trabalho muito, muito. Ah, essa é uma tenso, pergunta que assim.
0: me pediram para fazer para ti. Pessoal muito yeah. curioso com a, com a trilha para cinema e para peças de teatro né, que tu fez Sim. também. Eu queria que falasse sobre isso. Primeiro, sobre cinema, eu queria te perguntar, porque eu lembro é, principalmente do Ainda Uranguçã, que até tu aparece no filme, né? naquela uh-huh, cena, uh-huh. Né? É, é tudo com som
1: direto é, ainda.
0: É, aquele filme é maravilhoso, eu acho maravilhoso. Maravilhoso. É, e, porque eu sempre lembro do livro Tratenberg dizendo que a conversa do diretor de cinema com... O, O compositor parece uma coisa de de pessoal do clima, né? Aqui eu quero um clima assado, eu quero que o pessoal chore, eu quero que o pessoal faça... E fica a música como uma refém, assim, né? Como uma coisa secundária, parece para tapar buraco dos problemas do filme, né? Então ele fica dizendo assim, como é que resolver isso, né? Fazer esse problema, como é que tu lida com isso? Até o próprio aspecto de pós-produção, né? Geralmente, o músico entra depois, como é que... É isso com os jovem. jovens. É, né? eu,
1: eu diria pro livro de Tatenberg, então não faz, cara. Não <risos> faça. Se o teu ego é maior do que isso, não faça. Né? É, eu tenho muita bronca, muita bronca com quem vem com esse papinho, cara. Porque assim é uma coisa, é uma presunção que me incomoda. Eu acho que o cara, se o cara não tem estrutura emocional para fazer trilha, ele não deve fazer porque ele vai vir com esse tipo de discurso. Ele vai achar que ele está fazendo uma coisa menor. E, na verdade, eu acho que artista é igual pedreiro, cara. Eu acho realmente isso. Um dos momentos em que eu me senti mais foda, dono do meu ofício, do meu fazer, foi a primeira vez que eu fui com um grupo para o Fosso do Teatro São Pedro acompanhar um espetáculo de dança que eu tinha composto a música e que ninguém ia ver a gente que. Legal. Aquilo me deu uma alegria, cara. Eu me senti assim, cara, eu sou um pedreiro, eu sou um médico, eu sou um advogado. Sabe? Eu estou aqui executando com a maior excelência possível a minha profissão. Esse papo de artista, isso é vaidade, cara. A gente não é melhor do que nem do que o pedreiro, nem do que o advogado, nem que Se tu acha que é melhor, então não vai prestar serviço faz só o teu lance. Uh, eu tenho eu participo de um grupo grande, eu fiz mais de 50 trilhas, né? Eu participo de um grupo grande uh, no Facebook, só de volta a ver essa conversa. Então aquela coisa, ah, mas é que a gente tem que fazer... Gente, a gente tem que pensar que essa música que a gente está fazendo, porque tem que fazer exatamente como o cara está pedindo, é a música que vai te, te dá o dinheiro para fazer a música que tu quer. Eu digo, gente, só um pouquinho. Eu tenho 350 músicas, mais ou menos. Mais da metade delas, eu só compus porque alguém me pediu e me pagou para eu compor. E eu botei todo o meu coração naquilo e elas são mais da metade das melhores coisas que eu fiz. Mais da metade das melhores coisas que eu fiz, eu só fiz porque alguém me pediu e me pagou para eu fazer. Agora, se tu pensa que se o cara está pedindo e te pagando para fazer, tu vai fazer um negócio assim... Ah, isso aí não é a minha arte? Tu tá na profissão errada, cara. Vai ser bancário, vai trabalhar em rádio, como eu trabalhei, vai fazer um concurso público para ganhar dinheiro em outra coisa e poder fazer a arte que tu quer. Né? Faz... Para mim, não faz sentido. Então, assim é isso. Quanto mais o diretor me pede... Por exemplo, aqui eu queria um negócio mais azul, aqui eu queria um negócio... Mais... Essa arte de entender e saber se comunicar com o um sujeito e baixar a tua empáfia, baixar a tua bolinha, saber que de 100 pessoas que vão ver a trilha, um filme, cinco vão falar da trilha, da peça, cinco mas todas ouviram e todas na hora de pensar que esse filme é do caralho, essa peça é do caralho, foi muito por causa da trilha mesmo que elas não prestaram atenção cara isso é tua profissão velho né assim o cara quando tu, fazer quando, um tu hacking... quando tu
0: grava por exemplo tu, por exemplo no ainda Orangutangos, né tu foi no ah. final que tu entrou depois da montagem final como é que tu isso... planeja essa esse todo a o filme, né? Como é que faz essa... isso?
1: Varia muito de caso a caso. É? O Fabiano de Souza, os caras com quem eu mais trabalhei são o Felipe e, e o Fabiano. O Fabiano, a gente, o Fabiano não era o diretor do A Lingu... ainda dos mas era da equipe, né? Eu fiz, eu fiz vários filmes com o Fabiano. Uh, com, com o Gustavo Spolidoro, a uh, a gente pegou bem no começo, assim, roteiro ainda. Então isso varia muito. Às vezes tu pega o filme já no ainda no roteiro às vezes tu pega o filme completamente pronto e tu tem que musicar e tu tem que te empenhar igual um, em todas as coisas né eu gosto de todas de todas as possibilidades assim e mas eu acho isso assim cara o fato uh, quando tu faz trilha tu faz coisas que tu não faria é um jeito também de crescer e aprender quando o cara me pede ah eu quero um samba canção Uh, num clima anos 50 Bem nesse clima Como eu fiz para um espetáculo chamado Os Plagiários Daí eu compus O do Eu, que é uma música que eu adoro E que depois eu gravei com a Orquestra do Caos E que depois Outras pessoas gravaram Ou então quando o cara pega... Por exemplo, nesse EP da Tum Tum Foy, São quatro músicas Duas delas são trilhas O Bug do Louco foi composto para um média-metragem do Fabiano de Souza, baseado no Louco do Cati, que depois virou um longa-metragem. Eu gravei toda uma trilha nova. E o Zoica foi composto por um filme do Felipe Hirsch e da Daniela Thomas, que é o Insolação. Filme de 2009, que originalmente foi gravado com orquestra, orquestra de cordas, ou boé, enfim. Então eu escolho, eu eu lanço um disco e duas dessas músicas que eu escolhi e que eu podia escolher qualquer uma delas são músicas pelas quais eu fui encomendado, dito exatamente o que que a pessoa queria, aprovado ou não e pago. Inclusive o Bug do Louco foi uma longa estrada até a gente chegar e o Fabiano dizer não, ok, é isso. Né? então essa visão do artista como gênio criador superior a qualquer coisa, cara, eu acho ah, isso nunca colou para mim assim, nunca colou. É... Eu acho que tu tem que é... e também isso disfarça a mediocridade também, né? Porque para tu fazer o que tu sabe fazer, tu pode ter qualquer nível de conhecimento. Agora para o cara chegar, como aconteceu numa peça do Felipe, ele me deu o texto do requiem em latim e disse eu quero que tu componha um requiem para daqui a duas horas. Um requiem em latim num clima uh, uh, renascentista. Tu tem que ter estudado um pouco ter pelo menos uma noção do que que é música renascentista e tal. Eu nunca comporia um requiem num clima renascentista assim um dia acordo e pensa ah eu vou compor um rec. e é também uma das músicas que eu mais gosto eu ainda tem que pensar como gravar porque essa era feita numa peça ao vivo não foi gravada então é esse é esse tipo de coisa é, tu tá tu tá aberto tu ter estudo e não tá fechado na tua caixinha ah, eu sei fazer isso porque isso é o que me interessa tu tem que tem que saber um pouco de tudo cara quando tu trabalha prestando serviço né quando prestando serviço de trilha. E é a coisa que eu mais gosto de fazer. Se me dissesse assim, tu só pode fazer uma coisa da tua vida agora em música ou em tudo, eu ia dizer, eu quero fazer trilha. É... Ou seja, eu quero ser funcionário de alguém e não é pelo fato do cara estar tá me pagando, é claro que também, mas é pelo fato de que isso nunca vai me deixar acomodado. Isso sempre vai me fazer ter que fazer coisas que eu não sei fazer. Né? Uh, e, e isso é estar tá vivo, né, cara? Isso é evitar o Alzheimer. Sim.
0: Arthur, <risos> aproveitando, é, te perguntar sobre essa trilha do que eu não sabia que tinha sido tu que tinha feito, do, da antigo né? Do Alabarzi, uhum. com, a, com um texto, né? Que aí tu teve que lidar com o texto, uhum. e, tradução do, do Laurence Flores Pereira, e de uma música, vamos dizer assim, de uma cultura que a gente não tem nessa... Né, os dados dessa música, né? como é que Exatamente. foi essa? como é que faz, porque tem que lidar com o texto e com essa carga de cultural né? que vem lá dos gregos né? Uh, é com o músico se é isso aí
1: isso foi uma dos grandes desafios da minha vida, assim, né, uma das uma das duas coisas que eu mais gosto de ter realizado assim no teatro foi a tragédia e a comédia latino-americana do Felipe Rich que era um espetáculo de quatro horas, que tinha duas horas e vinte de música <risos> tocada ao vivo e a Antígona do Alabarse musicando os coros traduzidos pelo Lawrence. Bom, a primeira coisa que a gente, a gente fez um, um longo estudo, né? A Catherine uh, Rosenfeld fez um seminário com a gente, a gente ficou estudando uns quatro meses para saber o que, que queria dizer cada uma daquelas palavras, os atores, toda a equipe, né? Uh, e como ninguém sabe exatamente como era a música dos gregos, foi a primeira coisa que eu disse para Luciano: Luciano, ninguém sabe como é esse negócio essa montagem é meio contemporânea, então, assim, eu vou ligar o foda-se. E ele disse, não, beleza, vai. E aí era bem isso, assim, era primeiro... Esse trabalho, então, foi bem específico, porque eu lia cada frase da tradução do Lawrence e escrevia ritmicamente a partitura daquilo. Tipo... E ele, o porta-tocha, eu não vou me lembrar agora porque faz muito tempo, uh, Palavras Imortais, Tebanas Ruas e tal. tá ta 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 escreve ali. Então, tudo para deixar o, o, o texto mandando, né? a articulação do texto, o ritmo do texto, o ritmo da fala. Como a tradução do, do Lawrence ela é muito livre em termos de métrica, já começou aí. Então, não tinha compasso regular em nada. Então, né, eu não quis achatar, eu quis manter o ritmo. Então, já gerou um negócio complicado. E aí, uh, eu me lembro que eu estava ouvindo muito nessa época, eu estava muito apaixonado pelo System of a Down, né, a banda aquela dos armênios de, 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 de metal progressivo, sei lá como tu queira chamar. E, então, tem eco de Sistema of a Down ali, tem uma coisa de ela é, em muitos momentos, ela é uma música atonal, talvez a coisa mais... Tanto que o Arrigo é o disco meu que ele mais gosta, é a trilha do antigo, né? Uh, então tem muitos momentos de uma música que ela é... Em muitos momentos ela é só bastante dissonante, mas em muitos momentos ela é atonal mesmo, ela não tem um tom definido. E a coisa de trabalhar com coro, que também foi a única experiência que eu tive na vida. Então, chamei o Marcelo Delacroix, meu velho parceiro que conhece bem grupos vocais, e, e disse: Marcelo, vamos fazer o seguinte, eu vou compor essas encrencas e é tu que vai ensaiar com as pessoas. Então, as pessoas vão xingar, vão dizer para ti, mas por que, que esse merda compôs esse negócio tão difícil? E ensaiaram muito, cara. Foram quatro meses de ensaios diários para conseguir cantar aquilo que é realmente muito difícil. A gente fez primeiro, a primeira tentativa foi de fazer aquilo tudo ao vivo né, e, a, e a banda tocar ao vivo. Daí a gente viu que não ia conseguir realizar aquilo direito. E aí acabou gravando, então, a, a banda. E na, nas temporadas da peça, a banda era tocada no playback, porque daí tu consegue botar o volume dos instrumentos bem baixinho. E os cantores cantavam ao vivo, sem amplificação. Então dava, dava para dar uma equilibrada. E daí, como já estava aquilo, eles já estavam cantando super bem, e a base já estava gravada Daí eu propus, gente, vamos transformar isso num disco Vamos entrar no estúdio e vamos gravar e tal. Deu muito trabalho, mas a gente, a gente fez é um, te- é um trabalho desses assim, Que tudo partiu do texto mesmo Tudo, tudo do texto assim, Ele está disponível, Arthur, também? tá A Antigona a gente lançou finalmente Ano passado Está nas plataformas digitais. Está em todas as plataformas digitais. Ele foi lançado... Eu fiz um CD que que era para ser vendido na temporada da peça, mas o CD atrasou e aí acabou perdendo o gancho, mas que ele foi sendo vendido e dado ao longo dos tempos. Então, não tem mais nenhuma cópia. Mas daí, ano passado, a gente subiu pela gravadora YB de São Paulo, que eu tenho muita coisa lançada por eles. Subiu para as redes todas. Então, tem todas as plataformas. Se tu botar ali a na Arthur de Faria, Arthur, tá, como é que é um disco.
0: músico, aliás, perguntando, assim, não pergunto para todos nós leigos, como é que um músico ganha dinheiro hoje em dia se, quando quase ninguém compra CD? Tu vai lançar CD físico ah. com a nova banda, ou vai ficar tudo não. no stream? Como é que vai ser não. A... funciona hoje é. em dia isso?
1: CD ninguém mais compra, né? Ninguém mais compra. Assim, É ridículo, é ínfimo a venda de CD. O que cresceu imensamente nos últimos anos até um pouco antes da pandemia, não sei como é que está agora, é a venda de vinil. Voltou. Tanto que se tu for numa loja tipo Magazine Luiza, para falar na Magazine Luiza, companheira Magazine Luiza, <risos> ou nas lojas Colombo, qualquer uma dessas, tu não vai achar nenhum aparelho de reprodução de CD e tu vai achar uns três ou quatro modelos de, rep... de toca-disco, de vinil. Né? Então, isso é, realmente voltou a esse mercado. É uma coisa muito pequena, mas existe. Então, eu quero fazer e muito caro de fazer hoje em dia, ao contrário do que era antes. Porque tem uma fábrica só no Brasil, e, enfim, e, e algumas fábricas no exterior. Então, eu quero fazer ano que vem, depois que a gente lançar o disco inteiro da Tum Playfine, a gente vai lançar primeiro o EP de quatro músicas que saiu, que se chama Tum, depois mais quatro, que se chama vai se chamar Toin, e aí a gente vai lançar o disco inteiro no digital, que é o Tum Foin, ainda esse ano. E aí ano que vem eu quero fazer um crowdfunding para fazer vinil. Mas como é que a gente ganha dinheiro? Compositor. Uh, compositor ganha direito autoral. De verdade. Assim, isso é uma coisa que muitas vezes, é, isso é muito importante explicar para as pessoas. Porque muita gente, por exemplo, quem trabalha em rádio, Quem ouve rádio acha assim, ah, os caras ficam pagando o ECAD e o cara nunca recebe. Sim, o cara recebe. né? Eu tenho tenho duas rendas, um apartamento alugado e direito autoral. Dá mais ou menos a mesma coisa. Agora, na pandemia, diminuiu um pouco, porque não tem a a arrecadação de, de show, que era pequena, mas era significativa. Então, cada vez que passa um filme com uma trilha minha, eu ganho direito autoral. Cada vez que passa na televisão ou que passa no cinema, eu ganho direito autoral em cima daquilo. Cada vez que alguém canta uma música minha num show, eu ganho direito autoral daquilo. Cada vez que toca no rádio, eu ganho direito autoral daquilo. Então, essa coisa do compositor, ela está... Cada vez mais, como tudo é informatizado e esses dados são... Cada vez mais, tu recebe tudo que te pagam. Porque antes isso era uma treta, né? Quando isso não era informatizado, era uma treta hoje cada vez mais não tem como esse dinheiro se perder no meio do caminho cada compositor se associa a uma entidade arrecadadora que quiser eu sou da UBC a União Brasileira de Compositores então a UBC vai lá no eCad vai tudo digital hoje em dia né e pega o dinheiro que é meu assim, o eCad não vai o, o eCad cobra de todo mundo e aí cada entidade tem cada, cada compositor tem o seu representante que vai lá e pega não peraí, aí esse aqui é meu e te paga automaticamente todo mês. Existe ainda hoje gente que reclama que não recebe direito doutoral, mas que não é de nenhuma entidade arrecadadora, então não vai receber, é nunca, né? porque não tem, o ECAD não vai bater na tua porta, só tem o dinheirinho aqui que é teu. Tanto que ainda hoje tem um número importante de música que os caras recolhem e que ninguém cobra, porque o cara não é de uma sociedade de arrecadação, aí tem uma coisa que é bizarra, mas é o que acontece eles fazem um rateio dessa desse dinheiro que sobra entre os 50 compositores mais tocados então os caras os cara, os cara ganham ainda um dinheiro que é de outro porque o outro é um banana que não se inscreveu numa entidade de arrecadação, <risos> ou seja, tinha que dar esse dinheiro para alguém, vai para os 50 mais uh... Isso é uma coisa. Agora, a coisa que é ruim, que é muito, que nos ferrou muito, é a coisa das plataformas digitais. Eu, por exemplo, sou assinante do Spotify. É a melhor coisa do mundo ser um assinante do Spotify, porque tem acesso a todas as músicas do mundo. Eu vou lá e ouço todos os discos do David Bowie, como eu fiz. Ouço todos os do Frank Zappa, são 106, como eu fiz. Mas, para quem é artista, é uma desgraça, porque um play no Spotify é 0, 0,3 centavo de real. Então isso significa que mil plays te dão 3 centavos de real. Né? Então isso é, isso é um negócio que vai estourar, que já tem muita gente cheando, muita gente se organizando no mundo inteiro e tal, para mudar essa coisa da arrecadação. Então o que eu ganho como artista que lançou aquele disco, né? uma coisa é assim. Eu compus aquelas músicas. Eu sou o compositor. Eu recebo o direito autoral. Isso está beleza. Isso está cada vez mais organizado, cada vez é melhor. A outra é, eu sou o artista que gravou essa música, que pode ser minha ou não, e que está lá no Spotify, que a pessoa antes compraria o disco, mas ela vai ouvir no Spotify. Isso é essa miséria. Então, assim, tu pega assim... Um... Já aconteceu um mês bem bom, assim, que daí tem três. Porque tu recebe o relatório de tudo, né? Tudo. Então tu, tu clica lá e vê um mês, sei lá, antes de começar esse apocalipse, 2018, um mês assim. Aí tem três páginas de tudo que tocou a tua música em coisas uh, reais, né? Coisas. Uh, televisão, cinema, show. Uh, teatro, blá 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 blá, e isso dá, por exemplo, R$ 1.500. Aí vai ter outras três páginas com tudo que tocou em Spotify, Deezer e YouTube. Blá 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 blá, essa mesma quantidade de execuções vai dar R$ 1,50, mais ou menos. Então, assim, é, é uma diferença muito brutal. E aí, quando os caras tentaram... Tem o Tidal, por exemplo que paga muito melhor e cobra mais a assinatura não funciona né então e, mas isso é uma, uma coisa que tem que ser equalizada porque de alguma forma e não só os músicos né os estúdios os engenheiros de som o rode o cara toda a economia da cultura da, que gira em torno da gravação ela tem que sustentar de alguma de alguma forma o Drake foi o artista mais escutado no Spotify ano passado ele foi escutado seis bilhões de vezes 6 bilhões de vezes. É como se cada pessoa da Terra tivesse escutado ele uma vez. Se isso fosse venda de disco, os tataranetos dele não iam precisar trabalhar. <risos> não é ele. E ele ganhou um milhão de dólares. Um milhão de dólares é um monte de dinheiro. Nossa, é. Um milhão de dólares para mim é um monte de dinheiro. Mas para um cara que foi escutado 6 bilhões de vezes é um desaforo, é. é um desaforo. Olha o que o Spotify faturou e olha o que o repassou passou para o cara. então é isso se se o cara que mais ganhou dinheiro no mundo ganhou um milhão de dólares o Paul McCartney nunca ia fazer a fortuna dele se ele só dependesse das plataformas digitais né? por exemplo isso é muito doido mas é importante você saber o seguinte você que paga ECAD porque tem uma loja ou porque tem tem uma rádio trabalho não sei o que ou às vezes no cada menos ah isso aí nunca vão receber vão A gente recebe, a gente tá lá esperando o dinheirinho que tu paga, tá? Então, paga. (risos) Arthur,
0: só uma pergunta para a gente encaminhar. Eu vi uma entrevista que tu falou que tem vontade de escrever uma ópera e um balé. E e, e há quantas andas isso aí? Isso aí tem um plano concreto?
1: Não tem, né? São as duas coisas da minha vida que eu sempre quis fazer e não realizei ainda, que é é uma ópera e um balé. Precisa isso, precisa que alguém me encomende. (risos) (risos) O balé, o mais perto que eu cheguei foi quando começou a Companhia Municipal de Dança, isso foi muito do caralho, foi esse esse do do Fosso que eu te falei, né? Companhia Municipal de Dança de Porto Alegre, um projeto incrível, maravilhoso, um sonho que levou 40 anos para ser realizado. E daí os caras me chamaram para fazer a trilha. E aí a gente viu, coisa municipal e tal, não sei o quê. Fizemos uma reunião, foi ótima, maravilhosa. Eu tinha acabado de lançar um disco instrumental. É... E aí eu levei na reunião, dei o disco para todo mundo e tal. né E aí, tá, tudo bem, tudo beleza. E aí aquela pergunta, tá, mas e qual é o orçamento desse negócio? E daí os caras disseram, eu digo, bah, gente... É isso. Me desculpe, é impossível fazer com esse orçamento, impossível, porque, por causa disso, né? porque eu trabalho com músicos, então eu vou ter que gastar uma grana em estúdio para gravar isso, uh, vou ter que pagar os cachês dos músicos e compor uma hora e vinte de música, né? não, não tem como fazer com esse cachê, não tem como fazer com um décimo desse cachê, enfim, porque era um orçamento muito pequenininho mesmo. Tá, mas disse, mas, mas, mas fico muito triste, cara. Muito triste, porque eu queria muito fazer isso, mas não é má vontade. Mesmo que eu não receba nada, eu não tenho como pagar estúdio e para a grana. Dá. Depois me liga o Ayrton Mazoni, é o coordenador de dança da prefeitura, dizendo: Cara, e se a gente coreografar esse disco que tu nos deu? Eu digo: Bah, aí, aí. Aí. Aí essa grana virou um monte de dinheiro. <risos> porque eu não vou gastar nada. Claro que eu quero. Sim. E aí eu disse, cara, inclusive a gente pode fazer o seguinte, com essa grana que vocês têm, que seria o cachê de um show do, do seu conjunto, mais um pouquinho e tal, a gente toca. Então, fica tudo melhor. Vocês só gravaram o disco e a gente vai fazer, em vez de gravado, ao vivo. E aí a gente fez. Foi sensacional. Assim, a gente fez primeiro primeiro Norojo Viana lotado e depois no Teatro São Pedro uh, tocando aquele repertório de um disco que a gente tinha acabado de gravar então foi muito legal muito legal mas não matou essa sede de eu pegar e sentar com uma coreógrafa e criar junto um, um, um balé mesmo né e a coisa do, do musical ou do ou de uma ópera é que é um negócio muito grande né eu tinha a gente falou muitas vezes em fazer isso o Felipe e eu de fazer um musical meio do mal, né? Por que, que musical tem que ser tudo alegrinho e bobinho? É. Vamos fazer um musical. A tragédia foi a tragédia latino-americana foi a coisa mais perto disso. Que como eu te falei, do, do, o espetáculo tinha quatro horas e duas horas e vinte de música. Mas fazer um musical mesmo, isso aí eu queria muito fazer. Ou uma ópera, ou uma opereta, ou um musical, alguma coisa nesse gênero. Vamos ver se ainda acontece, né? Agora, depois desse apocalipse todo, mas é um negócio que custa muito dinheiro, é. cara. Muito. Mas quero muito. E E
0: o Felipe, a a companhia é em São Paulo.
1: É, É, a companhia é sediada em São Paulo. Ah, E os espetáculos todos da companhia foram bancados pelo pelo Sesc São Paulo. né? Sim. Então, são todos os espetáculos que a gente teve um bom orçamento. que Que a gente teve condições de fazer coisas grandiosas, ficar Quatro meses ensaiando, então tinha e gente, gente de muitos cantos, né? Assim, tem eu de Porto Alegre, o Adolfo faz parte também. O Adolfo Amida Júnior fez vários espetáculos. Eu levei a Simone Raslan para fazer a preparação vocal algumas vezes. E aí, tem ator do Chile, tem ator uh, do Recife, uh, da Argentina. Então, é, é, é um negócio caro mesmo de fazer assim. E o Sesc São Paulo sempre aprovou e encomendou né esses espetáculos sempre eram um encomendados pelo César, inclusive esse Tonton Zé que ficou pendurado no pincel.
0: Então tá Arthur, obrigado. Só queria que tu dissesse até um onde a gente, horas, a gente a gente encontra. Não, eu por mim fico, né, mas <risos> é uh, sei que o teu tempo também é limitado e é onde é que a gente encontra o, o, o EP da Tum, Tom e Fó,
1: Todas as plataformas, Tramandaí, Inbé, enfim, todas as plataformas digitais. <risos> Tem no YouTube, tem no Deezer, tem no Spotify, Tum Toin Foin, Toin com N, Foin com N, Tum com M, de Maria, e o EP se chama Tum, são quatro músicas. Mas o o melhor é seguir, tanto no no Facebook, quanto no Instagram, né? Tem o Instagram da Tum Toin Foin, tem o Instagram meu, Arthur.de.faria, e no Facebook tem a minha página pessoal, tem a minha página das histórias da música de Porto Alegre, que se chama Porto Alegre, uma biografia musical, e tem uma página da Tum Time E Inclusive, agora na campanha da Tum Time a gente tem. tá, Todos os dias tem um vídeo de alguém legal, uh, de alguém legal que, gostou, que a gente acha legal porque o cara gostou do disco, né? Qualquer pessoa que nos escreve e diz, bah, gostei do disco, se ferrou, porque daí eu peço para o cara faz um videozinho aí dizendo por que que tu gostou do disco e aí ele tá publicando esses <risos> vídeos ontem foi do John do Patufu, hoje foi do Clemente dos Inocentes tu vê que é um universo bem bem diferente eu vi o Clemente dos Inocentes dançando o um chorinho do Radar então isso já já deu um, já 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 foi surpreendente o suficiente para mim então a gente tá com e tá com várias ideias de promoção a gente sorteou umas coisas na, no pré-save do disco né e, e vem agora depois do segundo EP, estamos com um monte de coisa planejando da Fine uh, que, que tudo é melhor conectar lá pelo, pelo Instagram. Né? E pelo o
0: próximo livro?
1: O próximo livro é esse, então. É Porto Alegre, uma biografia musical, volume 1, que sai até o final do ano pela editora Arquipélago.
0: E a ele está uh, em catálogo ainda.
1: O da está em catálogo, tem tanto no digital quanto no papel, vai no site da Arquipélago Editorial, que é o lugar mais barato de comprar, eles entregam na tua casa, em qualquer lugar do Brasil e exterior. E o livro... Pô, o livro vai bem, cara. O livro já vendeu bem, assim, e... para mim foi surpreendente, assim. Descobri que... Disco nunca deu muito dinheiro, né? Porque não, não, para quem não vende muito, mas eu descobri que livro dá. <risos> mas como me disse o Vitor Ramil, Arthur, mas tenha na mente que não é por ti, é pela Elis, né? Eu digo, não, eu sei, eu sei. <risos> os amigos que dão as verdades para a gente.
0: Assim. <risos> então, e o ano que vem, então, se tudo der certo, o No
1: Ano que vem o Lupcine e talvez ainda saia o Radames no ano que vem no segundo semestre. Ah, então vamos, vamos...
0: vamos, vamos, aguardar. É, um de livro aí. E, e o, o próximo disco EP? Tá em é? o próximo EP. O próximo
1: EP daqui a três meses. Ah, tá. E antes do final do ano, o disco inteiro.
0: Sim. Então, Tarto, tá, muito obrigado por aceitar o convite pela conversa Pô, Beleza, Foi uma, <risos> Foi uma satisfação de receber. <risos> E te ver mais Com uma a vez. <risos>
1: é bom conversar quando não te perguntam bobagem, cara. <risos> eu posso é. falar porque eu fui jornalista há muitos anos. Toda ah, nem, a a gente nem, às vezes dos jornalistas, cara. A
0: gente nem entrou na parte que tu foi jornalista,
1: né? É, e... não, mas tudo bem.
0: <risos> mas a minha geração, já disse, né? Te conheceu como jornalista. Uhum. <risos> Sim. Então tá, obrigado, Arthur. É
1: obrigado. Boa valeu. tarde
0: boa sorte nessa pandemia hein?
1: Ah, boa sorte para nós todos. E fiquem em casa quem pode, cara. Não aglomera. Usa máscara, passa álcool, sabe? Todas as coisas. Vacina, se vacine. Daqui a pouco tá chegando aí se tu não te vacinou ainda. Eu tá quase, né? Eu tô com 52. Aqui já tá em 60. Vamos ver. Valeu.
0: Então, tá, até mais. A...